0: ישראל. גלי צהל,
1: בוקר טוב ישראל עם אפי
2: טריגר.
0: שלום לכם. צה"ל מתיר בשעה זו לפרסום את דבר מותם של שלושה חללי צה"ל. הודעות נמסרו למשפחותיהן. רב סמל מתקדם במילואים נריה שער, בן 36 מיבנה, לוחם בגדוד 655 חטיבה 55, נפל אתמול בקרב במרכז רצועת עזה. רב סמל במילואים בן זוסמן, בן 22 מירושלים, לוחם במחלקת הסיור של גדוד 601 חטיבה 401, עוצבת עקבות הברזל, חיל ההנדסה הקרבית, נפל בקרב בצפון הרצועה וסמל בנימין יהושע נידהם, בן 19 מזיכרון יעקב, לוחם בגדוד 601 חטיבה 401 חיל ההנדסה הקרבית, נפל אתמול בקרב בצפון רצועת עזה. יהי זכרם ברוך. נמשכת הרחבת התמרון הקרקעי בעזה לכיוון העיר חן יונס שבדרום הרצועה. הרמטכ"ל רב אלוף הרצי הלוי, שר אמש, פועלים בדרום במקביל להגברת ההישגים בצפון הרצועה.
3: הרגנו מפקדי גדודים, מ"פים, הרבה פעילים. ואתמול בבוקר התחלנו את אותו מהלך בדרום הרצועה, כמו שעשינו את זה חזק ויסודי בקפון הרצועה, אנחנו גם עושים את זה עכשיו בדרום הרצועה ואנחנו גם
0: ממשיכים להעמיק את ההישג. צה"ל חיסל אתמול באמצעות מטוס קרב את מפקד גדוד שתי בחמאס, שהוביל את הלחימה במרחב, ותחת פיקודו יצאו מתווי פשיטה לשטח ישראל בטבח ה באוקטובר. דובר יוניסף, סוכנות הילדים של האו"ם, פרסם סרטון מבית חולים בח'אן והאשים את ישראל בהרג אינסופי של בתיאום הסרטון שפרסם הדובר נכתב בנוסף ילדי עזה זקוקים להפסקת אש ומייד. בתוך כך נשיאת הצלב האדום, מיריאנה ספולייריץ' צפויה לבקר היום ברצועה כדי לקדם מול חמאס ביקור של הארגון אצל חטופים, כך פרסמה בגלי צה"ל נורית קנטי. קבינט המלחמה טרם נעתר לדרישת משפחות החטופים והשבים לפגישה עימם. המשפחות דורשות שחברי הקבינט המצומצם ישמעו בפגישה את העדויות הקשות של החוזרים מהשבי. היום, ב-11 לפני הצהריים, יכנסו נציגי המשפחות מסיבת עיתונאים בנושא. לירן ברמן, שאחיו הקטנים זיו וגלי עדיין חטופים בעזה, אמר לבוקר טוב ישראל, מתחילים להתייאש.
4: כעס מצטבר. לא מדברים איתנו מהממשלה, לא מדברים איתנו אנחנו רוצים שידברו איתנו על בסיס קבוע, אבל אנחנו מתחילים לאבד, לאבד את זה.
0: מחקר חדש חושף, משקיעים בוול סטריט הרוויחו מיליוני דולרים לאחר שאימרו בתחילת אוקטובר לפני השבת השחורה בשורת עסקאות חריגות על כך שבימים הקרובים של תחילת אוקטובר תתרחש בישראל קטסטרופה שתרסק את סל המניות המקומי, כך מפרסם הבוקר העיתון TheMarker. לפי המחקר, בסבירות גבוהה, מקור המידע שאיפשר למשקיעים לגרוף מיליונים הוא בחמאס. הממצאים מלמדים כי מבצעי העסקאות היו משוכנעים ברמת ודאות גדולה מאוד גדול ורע עומד לקרות בארץ. בהמשך בוקר טוב ישראל, נרחיב בפרסום. דובר המיליציה החותית קיבל אחריות על תקיפת שתי ספינות המסע אתמול במיצרי באב אל-מנדב שבים האדום לדבריו הכוחות החמושים התימנים מזהירים שוב את כל הספינות הישראליות או כאלה הקשורות בישראל כי הן מהוות מטרה לגיטימית דובר צה"ל, תת דניאל הגרי טען שאין כל קשר בין הספינות לישראל והוסיף זה אירוע שמהווה בעיה עולמית נורו טילים לעבר שתי... סוחר, ללא שום קשר למדינת ישראל. האמל"ח
3: שהחות'ים מבצעים איתו את הפעולה הוא אמל"ח איראני. זה מראה את החתרנות השלילית האיראנית
0: באזור, וזה בעיה עולמית. בהודעה של פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית נכתב הלילה, יש לנו כל סיבה להאמין שהתקיפות שבוצעו היום התרחשו בתמיכה מלאה של איראן, לשקול את כל התגובות המתאימות בתיאום עם בעלות בריתנו. ועדת הכספים של הכנסת תתכנס הבוקר לדון בתיקון תקציב המדינה לשנה זו לקראת האישור בקריאה שנייה ושלישית בהמשך השבוע. אמש אושר התקציב המתוקן בקריאה ראשונה ברוב של 59 תומכים. חברי המחנה הממלכתי הצביעו נגד במחאה על הכספים הקואליציוניים. שר הכלכלה ניר ברקת ושר הביטחון יואב גלנט מהליכוד נעדרו מההצבעה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף חזרה את המבקרים.
5: מה זה, תגידו, איך אתם עושים פוליטיקה? אתם עושים את האבא של האבא של ואתם, כמו אנשים קטנים, מסכסכים. אתם תבועים עוד בשישי לאוקטובר.
0: השר <"סר> ברקת מסר לאחר ההצבעה, תקציב משרד הכלכלה כעת לא נותן מענה מספק לעסקים בדרום ובצפון. אני מאמין שנוכל להגיע להסכמות. כולם מבינים שזה צריך להיות בראש סדר העדיפויות. נמשכת חקירת מותו של יובל קסטלמן, זיכרונו לברכה. אמש נחקרו במצח החיילים החשודים שירו בו למוות בזירת הפיגוע בירושלים ביום חמישי שעבר. כלי הנשק נלקחו לבדיקה. עורך הדין עמית שלף, שמייצג את משפחת קסטלמן, תקף את התנהלות החקירה.
5: מצח חייבים היו ללכת לחקור אותו תחת אזהרה. לא להמתין. חייבים במצב כזה להקפיא כמה שיותר מהר זירה, על מנת שלא יהיה פה זיהום.
0: תגובת דובר צה"ל, חיילי צה"ל לא יורים במי שמרים ידיים, זה לא מה שמצופה מחיילים בנורמות ובערכים של צה"ל. עוד הוסיפו כי במקביל להליך המשפטי צפויות להתקבל גם החלטות פיקודיות ביחס לח... לחייל היורה. כתבתנו בבירה נועה ברנס מעדכנת שקסטלמן הוכר על ידי משרד הביטחון כנפגע פעולות איבה. בני משפחתו לא הותקנו על כך, אך הם צפויים לקבל הודעה רשמית בנושא בימים הקרובים. אדם כבן 90 נספה הלילה בשרפה שפרצה בבית החולים קפלן ברחובות מבית החולים מינסר כי השרפה נגרמה ככל הנראה בקצר חשמלי היא כובתה מיד והנסיבות נחקרות הגבר היה מאושפז באחת ממחלקות המונשמים פונה ממנה במצב אנוש על ידי צוות בית החולים לפני הגעת לוחמי האש אך זמן קצר לאחר מכן נקבע מותו מזג האוויר, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה
6: בכסות אייס, המציע לכם ללבוש עוד שכבה מעל הסוודר שמעל הפוטר, או להתחמם ממפזר חום שבמבצע ב-69 שקלים. אייס.
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי טרינגר.
0: שש דקות וחצי אחרי השעה שש, גלי צה"ל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שני, ארבעה בדצמבר 2023, כ"א בכסלו תשפ"ד, שלום לכם. אנחנו פותחים גם הבוקר עם הבשורה המרה על מותם של, של שלושה לוחמי מילואים בעזה, בלחימה בעזה, בקרבות במרכז ובצפון הרצועה, תוך כדי שצה"ל מודיע להרחבת התמרון, דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום.
4: שלום אפיקן, כן, גם היממה האחרונה לצערנו גבתה חיים שלוחמים של בתוך התמרון הקרקעי בשטח רצועת עזה, במהלך קרבות, הקרבות האלה מתנהלים כל הזמן, יש חיכוך לא מועט מול מחבלי חמאס, וביממה האחרונה כאמור, שלושה חללים, ואלה שמותיהם. רב סמל מתקדם במילואים, נריה שער, בן 36 מיבנה, לוחם בגדוד 6655 של חטיבת הצנחנים במילואים, חטיבה 55, שנפל אתמול בקרב במרכז רצועת עזה. במרכז הרצועה אפי, שים לב לזה. בנוסף, רב סמל במילואים בן זוסמן, בן 22 מירושלים, לוחם במחלקת הסיור של גדוד ההנדסה 601, מחטיבת השריון 401, מחיל ההנדסה הקרבית, נפל אתמול בקרב בצפון הרצועה, וסמל בנימין יהושע נידהם, בן 19 מזיכרון יעקב, לוחם הנדסה מגדוד 601 בחטיבה 401, גם הוא נפל אתמול באותו קרב באותה תקרית. בצפון הרצועה, יהי זכרם ברוך, מניין חללי צה"ל אפי, מתחילתו של התמרון הקרקעי ברצועה, שבעים וחמישה נופלים. וכאמור,
0: אמש שכולם מאשרים, מהרמטכ״ל ועד דובר צה״ל, שהתמרון יתרחב גם לדרום הרצועה.
4: נכון, ולמעשה הרמטכ״ל אפילו אומר, התמרון כבר החל בדרום הרצועה במידה... כזו או אחרת, כשהרמטכ״ל הלוי אומר את הדברים הבאים, התחלנו את המהלך בדרום הרצועה, והוא מבהיר, הוא יהיה עם עוצמה לא פחותה מהצפון ועם תוצאות לא פחותות, כמו שעשינו את זה חזק ויסודי בצפון, אנחנו עושים את זה גם עכשיו בדרום הרצועה, כך הרמטכ״ל הלוי. צריך להגיד לפי רגע לגבי מה שקורה בשטח, יש כוחות יבשתיים, כוחות uh, משוריינים בעיקר של צה״ל, שנמצאים כבר בפאתי חניונס, מצפון לחניונס, ומנהלים שם קרבות, ראינו שבקרבות האלה לצערנו יש גם אבדות והלחימה שם מתחילה, אמנם זה עדיין בממדים קטנים, זה לא כוחות גדולים מאוד של צה״ל שנמצאים שם, אבל בהמשך בהחלט אפשר לומר שצה״ל ירחיב ויגביר את כוחותיו שנמצאים באזור הזה עם התקדמות התמרון הקרקעי לתוך הניונס בהמשך הדרך, בשלב הזה יש שם כוחות מסוימים, אבל עיקר הכוח עדיין נמצא כמובן בצפון הרצועה, כי שם יש עדיין מספר משימות להשלים, לחימה במחנה הפליטים ג'בליה, שכונת שג'עיה. שם אלה המקומות שבהם צה״ל מתמקד כרגע, אבל ההערכה היא שתוך מספר ימים, ברגע שתושלם המשימה בצפון, יהיה אפשר להפנות הרבה יותר כוחות לדרום הרצועה, כשבמקביל כמובן יישארו גם כוחות באזור הצפוני, צה״ל ירצה להמשיך לשלוט בשטח הצפוני במקביל לפעילות באזור חאן יונס.
0: דורון קדוש, תודה.
4: תודה. אנחנו כמובן עוד נשוב אל דורון בהמשך המשדר עכשיו
0: 6 ו-10 דקות בדיוק כותרות העיתונים כאמור ממש לפני השעה 6 התיר דובר צה"ל לפרסום את דבר נפילתם של שלושה לוחמי מילואים רב סמל מיל, במתקדם במילואים נריה שער בן 36 מיבנה נפל אתמול בקרב במרכז הרצועה רב סמל במילואים בן זוסמן בן 22 מירושלים לוחם בגדוד הסיור של גדוד 601 חטיבה 401 חיל ההנדסה הקרבית נפל אתמול בקרב בצפון הרצועה גם חברו לגדוד סמל בנימין יהושע נידהן בן 19, כלומר עכשיו אני רואה את השמות אז שני לוחמי מילואים ולוחם סדיר נפלו אתמול בקרבות בעזה, יהי זכרם ברוך. הנושא הזה כמובן לא מופיע בעיתונים הבוקר. תכף נדבר על הכותרת הגדולה שמופיעה הבוקר בדה-מרקר, אבל לפני כן הכותרות הקשורות ללחימה בהארץ. הרמטכ"ל אומר, נילחם בדרום הרצועה בעוצמה זהה לצפונה. התמונה בשער של סעיד, חטי, סעיד ח'טיב מ-AFP מצולמת מעזה. אנשים שבורחים שוב, הפעם דרומה היותר תמונת ההרס הגדול בעזה, באזור המרכז הדרום. ולקראת היום שאחרי, כותב צבי בראל, ארדואן לא ממהר לנטוש את חמאס. הוא לא המנהיג היחיד. יוסי ורטר כותב על דברי ראש הממשלה לגבי יובל קסטלמן במסיבת העיתונאים במוצאי שבת, והתיקון אתמול כולל השיחה עם אביו של יובל, זיכרונו לברכה. במעריב, בדרך לחאן יונס, זו הכותרת הראשית. טל אברהם קורא לזה האתגר האמיתי, ומצטטים את ההקלטות שהביא אתמול תאגיד השידור כאן 11 של ראש השב"כ רונן בר: זה המינכן שלנו, נחסל את בכירי חמאס בכל מקום שבו יהיו, גם ראשית צה״ל אומר, השמדנו כבר קילומטרים רבים של מנהרות בעזה, ושירית אביטן כהן ויהודה שלזינגר קוראים להוציא את הפוליטיקה מהמלחמה. מתח שיא בין ראש הממשלה לשר הביטחון. איחורים מכוונים להתייעצויות, ריבים על סיורים לעזה. ישיבת סיעת הליכוד התדרדרה אתמול עם חוזות של פילוג והאשמות. יואב לימור כותב על דברי ראש הממשלה, אלה החיים, אפס רגש, אפס חמלה. צבי האוזר כותב, אלה התנאים להכרעה, לשעבר והביטחון. וידיעות אחרונות, לצערנו לא הגיע, אז יש לנו רק את הצילום של השער. הכותרת הראשית, שימו לב, המצוקה הכלכלית של חיילי המילואים. העסקים שקורסים, הבנקים שלא מתחשבים, בעלי הדירות שלא מוותרים, מילואימניקים שנלחמים בעזה נאבקים גם על הפרנסה וקוראים להנהגה לה להתעורר. יוסי יהושע דיבר איתם. עוד בשער של ידיעות, מחקר חדש, שליש מההורים מדווחים על תסמיני פוסט טראומה. הדר גלעד מביאה את הנתונים בעמוד 14. והמאמר המודגש הבוקר, בין היתר, של עינב שיף. מסר ברור ומסוכן על הירי ביובל קסטלמן, זיכרונו לברכה. אבי יששכרוף כותב על היום שאחרי בעזה. השאלה היא, האם נתניהו, גורמי ביטחון ישראלים מכנים את הדברים של נתניהו ששלל על הסף את אפשרות השבת הרשות הפלסטינית לעזה? דובי לולו. כך על פי אבי אה, איסכרוף. בג'רוזלם פוסט, הכותרת הראשית IDF�טרס סאוט'רן גאזה, סטיל קלירינג נורת. צה"ל כבר מכה ברצוע, בדרום הרצועה ועדיין גם אה, לוחם בצפונה מטהר אותה מהמחבלים אה, שעדיין שם. אה, בחברה החרדית, היום אה, הבוקר הוא, אה, הבוקר של יום שני, מרכז העניינים. כאן הכותרת הראשית של השבועון בעריכת חיים פסל. אה, הנה הכותרת נפתחת, בין קריסה לתפילה, בתום שבוע של מבצע שכמוהו לא נראה, במסגרתו הושבו 84 אזרחי ישראל ויצאו מאפלה לאורה, קרסה הפסקת האש וחודש הירי מהצפון והדרום לעבר ערי ישראל, מרן ראש הישיבה הרב לנדו, מיוחד לרגל המצב, כל התחזקות בבן אדם לחברו, רצויה לפני המקום. נזכיר שוב את הידיעה של דה של עידו באום הבוקר, הבאנו את עיקריה בכותרות של משקיעים הימרו נגד ישראל בוול סטריט ימים מרקר פחות משבוע לפני טבח ה-7 באוקטובר, משקיעים בוול סטריט ביצעו עסקאות חריגות בתעודת סל העוקבת אחר שוק המניות הישראלי, מחקר בדיני ניירות ערך, מצא שהיה גורם שחזה אירוע חמור שיוביל להתרסקות שוק המניות בישראל. לפי המחקר, סבירות גבוהה שהמידע שאיפשר לגרוף מיליונים, מקורו בחמאס. יש ראיות לעסקאות דומות גם בבורסה בתל אביב. זה הולך להיות סיפור ענק, עידו באום כאמור חתום על החשיפה הזו של דה מרקר, ואנחנו נרחיב על כך בהמשך, בינתיים המשך הסיפורים שלנו. כמעט שש ורבע, בוקר טוב ישראל, לעיני העולם כולו נשואות אלינו, בעיקר לפעולות ברצועת עזה, שמענו שדובר מטעם יוניסף העלה הלילה מבית, החולים, מבית חולים בח'אן שבו נכתב ישראל הורגת ילדים ותינוקות. אתמול הגיע לכאן התובע הראשי בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. בביקור הוא, שמע, שמענו ממנו סוף סוף גינוי, סוף סוף, מגורם באו"ם, גינוי חד משמעי של מתקפת חמאס, אולי כי הוא גם ראה את העדויות לזוועות בעיניו. כתבת חדשות החוצה היה שלום
7: שלום אפי, מה שראה כאן התובע הראשי בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, קרים קן, כנראה לא עוזב אותו גם הבוקר. רק אתמול סיים את ביקורו בישראל, במסגרתו סייר בקיבוץ בארי ובקיבוץ כפר עזה החרבים, בשטח שבו התקיימה מסיבת נובה, וגם נפגש עם משפחות הנרצחים. הביקור, הבהיר קרים קן לא היה חקירתי, אלא התקיים לבקשת אותם בני משפחה וחברים. עם זאת, בהצהרה כתובה בסיום קשה היה להתעלם מהגינוי החד משמעי של התובע הראשי. ההתקפות נגד אזרחים ישראלים חפים מפשע מייצגות כמה מהפשעים הבינלאומיים החמורים ביותר המזעזעים את מצפון האנושות. פשעים שבית הדין הוקם כדי לטפל בהם. בפגישתי משפחות קורבנות הפיגועים הללו המסר שלי היה ברור. אנו מוכנים לעבוד בשיתוף איתם כחלק מהעבודה השוטפת שלנו להטיל דין וחשבון על האחראים. כך קרים. כאן. בסוף חודש אוקטובר נשאל התובע הראשי בריאיון על פשעי מלחמה אפשריים משני הצדדים.
5: הרג מכוון הוא לקיחת בני
7: ערובה עם הפרה בוטה של אמנת ז'נבה וזה פשע לשים למטרה לפגוע באזרחים אמר קרים כאן בריאיון לרשת CNN והדגיש זו גם דרישה של אמנת ז'נבה לה... לאפשר סיוע הומניטרי לאזרחים. זה פשע להחיש את זה, ואני דחופה מצד ישראל. נשאלת השאלה אם התובע הראשי סבור שישראל מכבדת את החוק הבינלאומי. בהקשר לכך כתב קרים כאן אתמול, כי סכסוך באזורים מאוכלסים בצפיפות הוא מורכב מטבעו, אך הצבא הישראלי יודע שיש ליישם את החוק ההומניטרי, והוסיף כי יש לעמוד הברורים של הבחנה, זהירות ומידתיות. המסקנות מהביקור בישראל ילוו את התובע הראשי עד ליום סיום החקירה.
0: תודה, איה. עורך דן אלדד מצטרף אלינו כעת. שלום לך. בוקר טוב. שותף במשרד עורכי הדין אלדד פרץ, לשעבר מנהל המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, של מטה משפחות החטופים והנעדרים. אתה שם בעצם כמעט מהיום הראשון. עורך הדין אלדד, מדוע היה חשוב של התובע הראשי בהג?
8: הביקור הזה היה מאוד חשוב, קודם כל כי כל ביקור של אישיות זרה הוא חשוב, וכל דבר שמגבש ויוצר מצד אחד תמיכה בישראל, מצד שני לחץ בינלאומי על הצד השני, הוא דבר חשוב
0: ומבורך. כמובן. האם אנחנו מצפים שהוא יפתח עכשיו בחקירה אחרי שראה את, ה... את העדויות לזוועות במו עיניו ואת הבתים החרבים?
8: הביקור הזה כמובן עוד לא היה חלק מחקירה. אף אחד לא שלף במסגרת הביקור הזה אה, שקיות והכניס מוצגים לתוך אה, תיקי חקירה. אה, זה כבר נעשה על ידי הרשויות הישראליות. אה, הביקור הזה נועד להמחיש בצורה הכי טובה. אין יותר טוב ממראה עיניים ומתחושה במקום את הזוועה שקרתה שזה היבט אחד והיבט לא פחות חשוב בהקשר של משפטן בינלאומי ובעיקר משפטן בינלאומי בתפקיד הזה זה שהאירוע הזה המחיש לו מה הם המקומות שהותקפו? אם כשאתה יושב רחוק מהאזור, אתה יכול לחשוב שמקומות שיש להם כל מיני שמות בעברית, הם אולי מחנות צבא, אולי זה היאחזויות כאלה, שזה גם מחנות צבא וגם עם אזרחים, כשאתה מגיע לשטח, כשאתה מגיע למקום, כשאתה רואה ומתרשם, ואתה שומע הסברים מאנשים שחיים שם, היו שם, גרים שם, חוו את החוויות, אתה מבין כאדם שהוא לא מפה, שאומרים לו קיבוץ, הוא לא יודע מה שאנחנו יודעים על איך נראה קיבוץ, ומי גר שם, ואיזה חיים מתקיימים שם, והוא פתאום מבין שזה לא עימות בין שני צבאות היה כאן. לא היה אה, קרב, בהמשך כמובן היה קרב, אבל העניין הזה לא... התחיל כקרב, אלא כטבח, כהגעה לאוכלוסייה אזרחית תמימה ביום חג, ביום שבת, ביום מנוחה והשמדה של ניסיון להשמיד קהילות שלמות שחיו בהן חיים אזרחיים לחלוטין
0: כן, ואנחנו יודעים אבל שהוא נמצא, הוא התובע הראשי של בית הדין הבינלאומי בהאג. האו"ם כולו, בעיקר ב, נקרא לזה בצמרת, אבל לא רק, האו"ם כולו נתפס כעוין לישראל, הרבה מאוד גם בזכות במרכאות ההתבטאויות של המזכ"ל גוטיירש, והזהות של למשל פתו בן סודה שעמדה בראש בית הדין הפלילי, והיא אנטי-ישראלית, ויש הרבה מאוד, סיפרתי בפתיח לפני שפניתי אליך על אל דובר ביוניסף, שהעלה סרטון היום מבית חולים בח'אן יונס, שבו הוא אומר, ישראל הורגת ילדים. האם אפשר לצפות באמת מבית הדין הפלילי הבינלאומי גם לבדוק את הטענות, לכל הפחות לבדוק את הטענות הישראליות?
8: בהחלט, בהחלט ניתן לצפות את זה, ואני חושב שאחרי הביקור הציפייה הזאת היא לא ציפייה חסרת בסיס, איזה מין תקווה. אני חושב שהתובע אחרי מה שהוא ראה פה, אחרי מה שהוא חווה כאן. מבין שאלה דברים שחובה לבדוק אותם. הוא עצמו אומר בהודעה שפרסם אתמול, שכדי להתמודד עם הסוג הזה של פשיעה, של פשעים נגד האנושות, פשעים חמורים, בשביל זה קיים בית הדין הבינלאומי.
0: וכמי שעומד בראש, בחבר במערך המשפטי של מטה המשפחות, האם אתם מתכוונים מטעמכם אולי להגיש תלונה רשמית לבית הדין?
8: אנחנו, המשפחות כמובן שוקלות את, את, את הצעד הזה ככה עם צעדים אחרים, שכשהן שוקלות, אין עדיין תלונה רשמית, אבל ש שכל העשייה וכל המפגש הזה וכל ה... מפגש שהיה איתו גם בחו"ל כשהמשפחות נסעו אליו הכל נועד בסופו של דבר על כך שבית הדין יעסוק בזה והדרך לזה היא כנראה תלונה וזה דרך אגב הכוח של תלונה של המשפחות למדינה יש כידוע בעיה להכיר בסמכותו של בית הדין וצדק כוחן של המשפחות הוא בעצם בחולשתן. שום דבר שאנחנו, אנשי המשפחות, נעשה, או נגיד, לא יכול להוות מעשה מדינה או הכרה מטעמנו בסמכות של גורם בינלאומי כלשהו. Mm-hmm. ולכן זו הדרך להציג את, את, את הצד הישראלי. בלי לחייב את ממשלת ישראל ואת מדינת ישראל בדרך
0: כזאת. אני רוצה לשאול אותך, עורך הדין אלדד, אנחנו באמת עוד שלושה ימים מסתכלים על לוח השנה ומציינים חודשיים לשבת השחורה ההיא, אחרי שבועות ארוכים שאתה נמצא במטה המשפחות החטופים יחד עם המתנדבים הרבים שם, ודווקא בשל הרקע שלך, היית עובד מדינה, הגעת לפסגת הפירמידה, היית ממלא מקום פרקליט המדינה, ראש המחלקה הכלכלית, עברת למגזר, הספקת בינתיים לעבור למגזר הפרטי. ומה למדת מה... חוץ מה... מהטרגדיה הזו על תפקודה של המדינה בשבועות האחרונים כשאתה מלווה את המשפחות בהיבט המשפטי? אני
8: רוצה להגיד, תפקודה של המדינה נמדד לא רק בתפקודן של המערכות הציבוריות. תפקודן של המערכות הציבוריות עוד הרבה ידובר ויתחקר וייבדק כשתגיע העת לכך, אבל תפקודה של המדינה זה גם תפקודה של החברה. וראינו את זה בכל מקום, וגם במתי המשפחות כאחד המקומות האלה. אה, אומה שיש לה חברה אזרחית, שיודעת להתגייס אה, ולעשות את מה שצריך, אה, וגם במקומות שרשויות המדינה אה, או שעוד לא התעוררו, או שלא החליפו, אה, כמו שאנחנו הקשישים אומרים, דיסקט. החליפו דיסקט. וגם אחרי שהן פועלות. הנה הדוגמה של הפעילות שלנו בנושא הבינלאומי היא דוגמה שזה לא עניין של הרשויות, לא עושות את הרשויות לעשות את תפקידן. הרשויות עושות את תפקידן ואנחנו יכולים לעשות דברים שהרשויות לא יכולות לעשות כי הם... מוגבלות mm-hmm. בשל אינטרסים ושיקולים רחבים יותר שמונעות מהם לעשות את
0: זה. ואני רוצה, אני יודע, יכול להיות שאני מתקיל אותך, אני לא יודע אם הספקת לעבור על העיתונים הבוקר, אבל יש תחקיר של עידו באום בדה-מרקר, חשיפת דה-מרקר למעשה, על מחקר של חוקרים אמריקנים שלפיו משקיעים הימרו נגד ישראל בוול סטריט ימים לפני טבע חשיבה באוקטובר, ביצעו עסקאות חריגות בתעודת סל העוקבת אחר שוק המניות הישראלי, ולפי המחקר סבירות גבוהה שהמידע שאפשר לגרוף מיליונים, מקורו בחמאס, שורשרים לחמאס. אני מניח שזה מה שמכנים עסקאות שורט, אבל אתה היית ראש המחלקה הכלכלית בפרקליטות. כשאתה שומע על הדברים הללו, כאמור, יכול להיות שאני מתקיל אותך עם הכותרת הזו. מה בולט לך? כ... כאמור, אתה מתקיל אותי. אני לא, 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 לא ראיתי את הכותרת, ואפ...
8: אפילו לא ראיתי את הכותרת, ובוודאי שלא קראתי את התוכן. <אז> ואולי... יצאתי מהפרקליטות, אבל אי אפשר להוציא את הפרקליטות ממני במובן הזה שאני...
0: לא תגיב עד שתדע את כל הפרטים.
8: אני מגיב אחרי שאני לומד את
0: החומר. עורך הדין דן אלדד, תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה רבה ובוקר טוב. בוקר טוב. עכשיו, הלחימה שהתחדשה בסוף השבוע ברצועת עזה כבר הספיקה להזכיר לנו מה הם אותם מחירים כבדים שעליהם מדברים בכירי מערכת הביטחון שוב ושוב. אתמול הובאו למנוחת עולמים רב סמל ראשון במילואים אור ברנדס וסמל ראשון אסצ'לו סאמה. זיכרונם לברכה, אלי זילברברג שוחח עם קרוביהם.
9: סמל ראשון אסצ'לו סאמה היה ילד של טבע, שאהב לעשות פקל קפה עם חבריו ובעיינות בקרבת ביתו בפתח תקפה, וחלם לגור בצפון. כל אלה נגדעו כי סאמה, לוחם חטיבת הנחל, מת מפצעיו שלשום, אחרי שנפגע בקרב בצפון רצועת עזה לפני כשלושה שבועות. אתמול הוא הובא למנוחות בבית העלמין סגולה בפתח תקפה, בלוויית מאות בני אדם. חברו למחלקה, סמל יואב רוטשילד, סיפר לגלי צהל על החבר שהיה.
0: תמיד הלך עם האמת שלו עד הסוף, ולא עניין אותו מה... גם לרמות הגבוהות. לא היה לו מעצורים, והוא היה חבר, הוא היה עוזר. הוא היה מחליף תשע אם צריך. גם היה לנו כמה שיחות טובות שהוא בא, הוא יושב איתך עם קצת קשה לך וזה, בא לפרוק אצלו קצת. אסצ'לו
9: היה בן לקהילת יוצאי אתיופיה, וחבר הכנסת משה סולומון, בן הקהילה, ספל לאסצ'לו, שהמשיך את מורשת הגבורה של יהדות אתיופיה.
10: איזה עוצמות הקרנת על כולם, איזה תעצמות נפש, איזה יכולות, אחרי שנים של רצון עז למות על קדושת ארץ ישראל. אתה מממש בלכתך, מה זה להיות גיבור ישראל. היו גאים, תהיו זקופי קומה, לא נפיל את הראש. זה מה שהוא רצה. אני מוכן להיות השכפ"ז שמדינת ישראל,
9: הוא אמר. רב סמל ראשון במילואים, אור ברנדס משוהם, היה בעיצומם של לימודי הפילוסופיה והפסיכולוגיה. שילוב של רגש ושכל שהתאים למי שידע להקסים ולהצחיק כל אחד. אור, בן 25 בנופלו, התעקש לחזור לשירות מילואים קרבי בחטיבה 7, ונפל ביום שבת. אתמול נטמן ביישוב חדיד, ובן דודו עומר סיפר בריאיון לגלי צהל על התחביב המיוחד שהיה לאור בזמן המלחמה.
11: הוא רצה קצת להעלות את המורל אה, בפלוגה, והוא אה, החליט שהוא מראיין אנשים בקשר הפלוגתי אה, בתור אה, פודקאסט ושואל אנשים על מה מחכה להם בבית, אה, מה החוויות שלהם, אנשים שסגורים בתוך אה, קופסת מתכת בלב אה, הוא מצא את הדרך אה, ככה, לגרום להם. להסתכל קדימה, להיזכר ל-
12: למה
9: הם שם. סמל ראשון אסצ'לו סמה, רב סמל ראשון במילואים אור ברנדס. שני לוחמים גיבורים, עולמות שלמים, התעקשו להיות בשדה הקרב ושילמו על כך בחייהם. יהי זכרם ברוך.
0: וכאמור, הבוקר <חמור> הותר לפרסום דבר מותם של שלושה לוחמים אתמול בעזה, רב סמל במילואים נריה שער, רב סמל במילואים בן זוסמן וסמל בנימין יהושע נדהם, יהי זכרם ברוך, נפלו אתמול בקרבות בעזה. אנחנו יוצאים להפסקה של 68 שניות בלבד, ואחריה, המשך הדיווחים.
1: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
13: אקדימה, לימודי המשך בר אילן. באתר אקדימה, ריכזנו למענכם יותר מ-200 קורסים, לימודי תעודה והכשרה. אתר חדש, מתקדם ונוח לחיפוש. חפשו בגוגל אקדימה.
9: גלי צהל מברכת את השבים והשוות.
14: רואים את התמונות של החטופים שישבים היום הביתה? הילדים שגדלו אצלי בבית. כשהיא
15: הגיעה
13: לבית החולים, הדבר הראשון שהיא ביקשה זה לשתות מצנבים ולאכול בי גלי.
15: אנחנו פונים אליך, שמואל רודה.
0: רגע,
14: שלום, השר. אני שואל אותה, את היית בטוחה שאת אכזרי? והיא אמרה, בוודאי, ידעתי שאני אחזור. כל תושבי אופקים פה מצפים ומייחלים לשובם של כל החטופים, ילדים, מבוגרים, וכולם עם דגלי ישראל. יפו מעלית
16: פריצה קלה לתוך
9: זרועות פתוחות ומחבקות של כל בני המשפחה שחיכו זה היה הרגע שאני חושבת שאני לא אשכח. מצפים לכולם בבית. גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שש שלושים ואחת הכותרות. פוטרו לפרסום שמותיהם של שלושה חללי צה"ל שנפלו בקרבות ברצועה. רב סמל מתקדם במילואים נריה שער, בן 36 מיבנה, לוחם בחטיבה 55 של הצנחנים, הוא נפל בקרב במרכז הרצועה. בקרב בצפון הרצועה נפלו שני לוחמים בחטיבה 401 של חיל ההנדסה הקרבית, רב סמל במילואים בן זוסמן, בן 22 מירושלים, וסמל בנימין יהושע נידם, בן 19 מזיכרון יעקב. הודעות נמסרו למשפחותיהם. נמשכת הרחבת התמרון הקרקעי בעזה לכיוון העיר חן יונס שבדרום הרצועה, הרמטכ"ל רב-אלוף הרצי הלוי אישר אמש, פועלים בדרום במקביל להגברת ההישגים בצפון הרצועה.
3: הרגנו מפקדי גדודים, מ"פים, הרבה פעילים, ואתמול בבוקר התחלנו את אותו מהלך בדרום הרצועה, כמו שעשינו את זה חזק ויסודי בצפון הרצועה, אנחנו גם עושים את זה עכשיו בדרום הרצועה, ואנחנו גם ממשיכים להעמיק את ההישג.
0: צה״ל חיסל אתמול באמצעות מטוס קרב את מפקד גדוד שתי בחמאס שהוביל את הלחימה במרחב, במרחב שתי וגם פיקד על מתווה פשיטה לשטח ישראל בטבח ה-7 באוקטובר. דובר יוניסף, סוכנות הילדים של האו"ם, פרסם סרטון מבית חולים בח'אן יונס שבו האשים את ישראל בהרג אינסופי של ילדים בעזה כהגדרתו. הוא נשיאת הצלב האדום, מריאנה ספולייריץ', שצפויה לבקר היום ברצועה כדי לקדם מול חמאס ביקור של ארגון הצלב האדום אצל חט קנטים מחקר חדש חושף, משקיעים בוול סטריט הרוויחו מיליוני דולרים לאחר שאימרו בתחילת אוקטובר לפני השבת השחורה בשורת עסקאות חריגות על כך שבימים הבאים תתרחש בישראל קטסטרופה שתרסק את סל המניות המקומי, כך מפרסם הבוקר לראשונה העיתון דה מרקר. לפי המחקר, בסבירות גבוהה, מקור המידע שאפשר למשקיעים לגרוף מיליונים הוא בחמאס. הממצאים מלמדים כי מבצעי העסקאות היו משוכנעים ברמת ודאות גדולה מאוד שמה גדול ורע עומד לקרות בישראל. עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלצ, כביש 6 דרומה עמוס ממחלף בקע עד אייל, כביש 70 צפונה עמוס 633. המאבק על שמירה על שגרת לימודים הפך כמעט בלתי אפשרי עם ההגבלות המשתנות. מיד עם תום הפסקת האש החמיר פיקוד העורף את ההנחיות במערכת החינוך באזורים נרחבים ברחבי הארץ. אמש החליטו שוב להסיר את ההגבלות באזורים הללו ולחזור ממש לאותו המתווה שהיה בזמן ההפוגה. כתבתנו לענייני חינוך יובל מילר, איך יראו הלימודים הבוקר, כיצד נערכים ברשויות. בוקר טוב.
17: כן, שלום אפי, בוקר טוב. בתום הערכת מצב שקיימו בפיקוד העורף, הוחלט להוציא הקלות נוספות ומשמעותיות מאוד ליומיים הקרובים. המשמעות היא שכל ההגבלות על הלימודים הוסרו מכל היישובים ברחבי הארץ, מלבד יישובי העוטף, מערב לחיש ויישובי קו העימות בצפון. המתווה החדש הזה תואם למתווה התגוננות לפיו פעלו מוסדות הלימוד בעת תקופת ההפוגה, כשלא הייתה לחימה. עד אתמול כן היו הגבלות על חלקים מאזור גוש חלק מאזור השפלה, הגבלות על הלימודים ברמת הגולן ובנגב. כעת, כאמור, צומצמו האזורים באופן משמעותי מאוד. כל רשות היא עצמאית באשר להסדרי הלמידה, ועל כן ישנן רשויות שלמרות שפיקוד העורף אפשר להן להסיר את כל המגבלות, החליטו לנקוט משנה זהירות ולשמור את המתווה שהיה אתמול עם המגבלות שהיו, כלומר למידה סמוך למרחב מוגן. עדיין לא מעט רשויות מתלוננות על מחסור במרחבים מוגנים במוסדות הלימוד, אירוע שמקשה על חלק מהרשויות לקיים חזרה מלאה לשגרה. כמובן שכשהמציאות מאוד דינמית ומשתנה יכול להיות שכבר מחר תצא הנחיות שונות לגמרי ותהיה התארגנות אחרת בכל רשות. בשורה התחתונה, אפי בכל הנוגע ללימודים של הילדים, גם בגנים וגם בבתי הספר, יש להתעדכן רק דרך הרשויות ודרך הצוותים החינוכיים המקומיים, שידעו כמובן לתת את המענה בצורה הנגישה והמדויקת ביותר.
0: תודה, יובל. עכשיו אנחנו אל... העניין הזה, מצטרף אלינו אלוף משנה במילואים בועז רקוץ', מפקד מרכז האש של אוגדה 162, רמת 215, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב, אפי. אנחנו מדברים בעקבות התחדשות הלחימה בעצם בעזה ולקראת המערכה, אנחנו יודעים שצה״ל מדבר על מערכה ארוכה, מה זה אומר מבחינתכם, מבחינת המפקדים והלוחמים?
18: אני אגיד את זה בלי הרבה פתוס, אבל אני מילואימניק, וכשהכול התחיל אמרנו, ייקח כמה שייקח, רק בואו נכריע את האירוע הזה.
0: עד כדי כך. עד כדי כך. ומה אתה יכול לספר לנו על מה שקורה בימים אלה, מאז בעצם שהתחדשה הלחימה ביום שישי?
18: אני יכול להגיד שבאנו מוכנים, ניצלנו את ההפוגה לצד המתח שהיה כרוך בה, ניצלנו את הימים ההם כדי... לבנות את התוכניות שלנו ואפילו לשדרג אותן ו... ולעשות נוהל קרב ולבוא חזקים יותר ואני חושב שהתמרון מדבר בעד עצמו ואכן באנו ככאלה ומרגע שהסתיימה ההפוגה מתחדשה הלחימה אנחנו מאוד מאוד נחושים כדי להכריע
0: מה התפקידה של אוגדה 162 בתמרון הזה שמשלב כוחות קרקע, אוויר, מודיעין כמובן?
18: התמרון בדרך כלל מטרתו גם להשיג שטח וגם להכריע אויב שנמצא בתא השטח הזה והאש, כמי שמפקד על האש האוגדתית או מתכלל אותה, היא רב זרועית. היא לא רק... אש מן היבשה כמו פעם, רק תותחנים או רק כלים כאלה או אחרים, יש להם שילוב מאוד משמעותי בין אש שנורית מן האוויר, מן הים וגם מן היבשה.
0: <ספר>, <ספר>, ספר לנו על מטרות שפגעתם בהן, מטרות בולטות, שאחרי זה ככה צה"ל גם סימן כדי להראות לעולם.
18: <ספר> אני יכול להגיד שאתמול בבוקר הייתה תקיפה מאוד משמעותית של שני מחסני אמלח, לא משנה באיזו מהגדרות, אבל... חטיפה משמעותית של שני מחסני אמל"ח, שהיו בהם 60 טילי RPG, שאני שמח שהצלחנו לתקוף אותם במקום שהם יפגשו את הפנקים שלנו ואת כוחותינו. זו דוגמה אחת.
0: 60 טילי RPG במחסן אחד. כן. <אח> <אח> וכאמור זה מתבצע אחרי שמקבלים את המטרה מהמפקדה ואת המודיעין הקשור לזה. מה אתם עושים תוך כדי סביב התקיפה הזו מבחינת המפקדים, הלוחמים?
18: התהליך של החקר הוא משמעותי, הוא משלב באמת את יכולות המודיעין ואת המערכות, קציני המודיעין מבטלים את החקר שלהם, ומרגע שיש אינדיקציה אז... מה שנקרא, שם נכנסים המפקדים, מפקדי התקיפה. יש תהליך גם של חקר וגם של הפללה, של ניקוי מטרה מזורמים בלתי מעורבים וחישוב כל הנתונים, ובסוף, התאמת חימוש למטרה וביצוע תקיפה.
0: מה עשיתם, אגב, בשבעת ימי ההפוגה?
18: אני מודה שהם היו... בהתחלה לפחות מורכבים, זאת אומרת הייתה איזושהי תחושה כן מתעתעת שאני חששתי מפניה, אבל באמת אה, ניצלנו את הימים ההם גם לנוהל קרב, כן גם לרענון של חלק מהאנשים, אני אה, מודה שחלקנו אפילו ניצלנו את זה להתקלח.
0: <laughs> <laughs> זה חשוב. כן,
18: כן, כן בהחלט, ככה אומרים אנשים שסביבי. <laughs>
0: יפה, ושמרתם על ההומור, מה שנקרא. כן, משתדלים. רבות דובר כמובן, וגם אתה הזכרת בדבריך שאתה איש מילואים, ומיד כששמעת כששמע, אמרת אני מתגייס, שייקח כמה שייקח, רבות דובר גם לפני זה על השסע הפוליטי, אני לא מכניס אותך לפוליטיקה, אל תדאג, אבל גם על החששות למשל של גורמים מסוימים, בין שהיו בצה״ל בין שלא, לגבי רמת התפקוד של צבא היבשה, או רמת המוכנות והתיאום בין צבא היבשה לכוחות אחרים. ספר לנו איך זה נראה מנקודת המבט שלכם.
18: תשמע, אנחנו באמת אה, מדינה מאוד מאוד מיוחדת, משוגעת קצת ומאוד מאוד מיוחדת והחברה הישראלית נכנסה למבצע, למלחמה, למערכה הזאת שהיא לא בשיא אחדותה וכמו הרבה פעמים אחרות, זאת אומרת, הצבא בדרך כלל הוא, הוא, הוא לא גורם מפלג, הוא גורם אה, מאחד, לא מרקח, גורם מרכך, אה, גורם... וככזה, ו... 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 ה... א', לא היה לי ספק לגבי ההתייצבות של האנשים, אני כמפקד מרכז שפוגש אותם ומאמן אותם כבר uh, למעלה מארבע שנים וא', ו... לגבי ההתייצבות של האנשים לא היה לי שום ספק ואתה רואה פה באמת מפגש של אנשי מילואים עם אנשים מהצבא הסדיר מפגש שהוא מאוד מאוד מדיר, אנשים שמביאים מהניסיון שלהם כאנשי מילואים המבצעי, המקצועי, לצד האנשים הסדירים, השילוב הזה הוא מאוד מאוד מיוחד, אה, ש... מדיר.
0: יפה, אז uh, נשחרר אותך להמשך ענייניך, אלוף משנה במילואים בועז רקוץ', מפקד מרכז האש של אוגדה 162, רמ"ט 215, תודה רבה שדיברת איתנו ונמסור לכל המפקדים והחיילים את תודתנו הגדולה מהבית מכאן.
18: תודה לכם, יום טוב ושקט. יום טוב.
0: ועכשיו אנחנו ממשיכים במיזם שלנו מאחורי השמות. מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל. אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה והחברים שלחו לנו. נעשה זאת על כל אחת ואחד מאחורי השמות. רב סמל מתקדם במילואים רן פוסלושני, בן 48 מנחל עוז, היה חבר כיתת הכוננות בקיבוץ. העוגה האהובה על רן הייתה עוגת שוקולד עם סוכריות, נוסטלגית של ימי הולדת. מספרים שלא אחת הוא גם היה מתלכלך מהשוקולד מרוב הנאה. רב סמל בכיר יוליה וקסר, בת 37 מבאר שבע, נפלה בקרבות ברעים. היא זכתה להגשים את חיום, חלום הילדות שלה, להיות שוטרת. סמל ראשון, אור אסאטו, בן 21 מבאר שבע, היה נגד לוגיסטיקה בגדוד 51. בכל פעם שחזר מהצבא, לא משנה כמה עייף היה, אור מיד הלך לסופר להשלים קניות לשבת עבור משפחתו. רובסרן במילואים, אורי שמעון רוסו, בן 44 מכפר עזה, היה חבר כיתת הכוננות בקיבוץ. אורי היה מהנדס מכונות בכל רמה חבריו. תמיד העדיף לדבר דוגרי בנתונים ויעדים. הוא... היה טורף בשר, לפעמים אפילו שלוש ארוחות ביום. בני הזוג עוז עזרא משה ונעמי ביקר נרצחו במסיבה ברעים. עוז היה כתום בלב ובנשמה, אוהד שרוף של בני יהודה. נעמי הייתה הדודה האהובה על כל האחיינים. דניאל דרלינגטון, בן 34, נרצח בקיבוץ ניר דניאל, דני, צלם חובב, גדל במנצ'סטר וחי בברלין, אבל תמיד הרגיש הכי בבית כאן, בארץ. סמל ראשון דביר זכאי, בן 20 מטבריה, היה לוחם בגדוד 13 בגולני. דביר כונה נגביסט מכונה, אבל גם עם הנשק, תמיד נשאר ילד של אימא, שניסה להשכין שלום בין כולם. סרן כפיר יצחק פרנקו, בן 22 מירושלים, היה מפקד מחלקה בגדוד 52 בעוצבת עיכבות הברזל. כפיר תמיד נהנה מהדברים הפשוטים. בייחוד מטיול לילי, תצפית כוכבים וקפה שחור. דני אלוש, בן 52 מעומר, נהרג מירי כוחותינו במהלך עבודתו בחברת החשמל. דני החזק, כפי שכונה על ידי אחייניו, הצליח להיות החבר הכי טוב של ילדיו, ובמקביל גם האבא המסור, שלא היו זקוקים. רב סמל אוהד כהן, בן 20, מעידן, היה לוחם ביחידת שלדג. אוהד, בודי, היה אהוב על כולם, עד כדי כך שבני משפחתו לא יכלו לעבור ברחוב בלי שיעצרו אותם וירעיפו עליו שבחים. מספרים שאם זה היה תלוי באוהד, היו מתאבלים עליו עם קובעי ליצן וכוס בירה טובה ביד. סמל עילי בר שדה, בן 19 מרמת גן, היה לוחם בגדוד 13 בגולני. כתלמיד, הילה הסתובב עם מכנסיים קצרים בכל עונות השנה, וגם עם מפתחות לכל פינה בבית הספר. כראש צוות הארגון, תמיד עם ראש על הכתפיים. אליהו, אליהו, אליקו רייכנשטיין, נרצח בקיבוץ כפר עזה. אליקו, שטיפח בגאווה את הבוסטן שלו, למד לפסל בנייר, ואפילו שכר חדר מיוחד בקיבוץ, שבו תכנן להמשיך ליצור, בפנסיה. יזהר חאג'בי, נרצח בביתו במושב יחיני. יזהר היה חקלאי ואיש אדמה אמיתי, אבל לא פחות, איש של אנשים, שתמיד הרעיף אהבה לכל עבר. סמל עידו ביננשטוק, בן 19 מרמת גן, היה לוחם בגדוד 13 בגולני. עידו אהב יותר מכל כלי רכב, ולא ויתר באף יציאה מהצבא על מפגש מכוניות, כזה שגם ייערך לזכרו ביום הולדתו הקרוב. עמרי יעקב לביא מרצח במסיבה ברעים. עמרי, שכונה גם ג'ינג'י בזכות הרעמה הכתומה שעל ראשו, יצר כתובות גרפיטי ייחודיות, ותמיד רקד עם משקפי שמש ומכופטרת פתוחה. סמל ראשון איתי אופק גליסקו, בן 20 מיוקנעם עילית, היה לוחם בגדוד 13 בגולני. איתי לא נתן לשום דבר לעצור בעדו, קובעת משפחתו נזכרת איך הלך את כל פראג על רגל אחת עם קביים וגבס. מיכאל בן משה, בן 26 מאשקלון, עבד בשירות הביטחון הכללי ונפל בקרבות מול מחבלים בעוטף עזה. מיכאל תמיד סיפר לכולם שהוא רק מאבטח. הוא השתתף בעשרות מבצעים שתרמו לביטחון המדינה, ותמיד תמיד נשאר איש משפחה למופת. רב סמל ויטאליס קיפקביץ', בן 21 מאריאל, היה לוחם ביחידת אגוז. סיום פעולה מבצעית בג'נין, כשכל הצוות כבר עמד להתקפל, ויטלי התעקש לסדר את צעצועי הילדים בחזרה על המדף והסביר חדרי ילדים צריך להשאיר מסודרים גם כשיוצאים מג'נים. הפנים, השמות. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צה"ל. נזכיר, בני משפחה וחברים, אתם מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, לכתוב את המייל זיכרון שטרודלגלז.co.il, זיכרון עם K. תודה רבה לתמר שונמי, שירה שפי, אילי זילברברג ואנה פינס, שהביאו את הסיפורים לשידור. אנחנו עוברים אל פינת הפרשנים שלנו, והבוקר אנחנו עם השאלה שמטרידה גם את העולם וגם כמובן את הכוחות הלוחמים בשטח והדרג המדיני שלנו, איך ממשיכים את התמרון הקרקעי מול הלחץ הבינלאומי לצמצם עד כמה שאפשר את הפגיעה באוכלוסייה האזרחית. איתנו האלוף במילואים גיא צור, לשעבר מפקד זרוע היבשה, שלום לך. בוקר טוב. בוקר טוב. וגם מיקי אהרונסון, לשעבר ראש חטיבת מדיניות חוץ במטה לביטחון לאומי ובמשרד ראש בוקר טוב. אז אלוף במילואים גיא צור, קודם כל, כשבאמת מרחיבים את המבצע, ואתמול הרמטכ"ל וגם דובר צה"ל אישרו שכוחות קרקעיים כבר נמצאים במה שמכונה דרום רצועת עזה. תזכיר לנו שוב את הפקודות, את השיחות לפני היציאה לקרב, בנוגע לאזור עם אוכלוסייה צפופה כל כך. כן, טוב, אין ספק שהאזור אה, האורבני הוא
11: מורכב, הוא גם בגלל אוכלוסייה אזורית. הוא מורכב גם בגלל ההתגרש שמציב האויב. הדרך הנכונה להילחם בתוך שטח אורבני, והמשפט הבינלאומי מאפשר את זה, היא להרחיק את האוכלוסייה האזרחית. אי אפשר להילחם בזהירות, אי אפשר להילחם בחלק ולא בחלק, ולכן אין ברירה אלא לה, 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 להזיז את האוכלוסייה. Eh, שנמצאת באזור הזה, עם eh, השיטות שצה״ל eh, עושה את זה. הוא מודיע לאן הוא נכנס, הוא מבקש מאנשים, אז הוא פותח להם eh, דרכי הגעה למקומות שהוא יכול להיות בהם, ואין לנו שום דרך אחרת לעשות את זה. Eh, הלחימה בשטח חורבני היא לחימה בסוף מבית לבית. אתה עושה את זה בקרב משולב, אתה עושה את זה בקרב רב-זרועי. עם כל כוחות התמרון, חי"ר, ארטילריה, שריון, חיל אוויר, נושא זה צעד אחרי צעד, היא אפשרית, היא מורכבת, אנחנו רואים שיש לנו לא מעט עדוצים בתוך השלב הראשון שנלחמנו, כי באמת יש פה מורכבויות מאוד גדולות של תיאום בין הכוחות. צה"ל אני מקווה לומד את הלקחים, אבל אין לי שום דרך לעשות את זה בלי להרחיב את האוכלוסייה ולעשות
0: את זה בצורה אה, הכי יעילה אה, שיש. מיקי אהרונסון, אני אתן לך דוגמה למשל כבר מהלילה הזה, דובר מטעם יוניצף, מעלה סרטון מבית חולים בחניון, אז דיברנו על זה קודם לכן בחדשות, שבו אומר ישראל עוסקת בהרג אינסופי של ילדים בעזה. נעזוב את הקרב ההסברתי התודעתי ברשתות שהתפתח בעקבות זה ובעקבות עוד התבטאויות קשות גם של האו"ם, גם של גורמים אחרים כלפינו, אבל עד כמה זה הופך ללחץ מדיני כשמגיעים בסוף ל- למטה לביטחון לאומי, ללשכת ראש הממשלה, מול התמרון הקרקעי הזה? זה כבר הפך ללחץ בינלאומי מאוד משמעותי, ומי שאתה יודע, מנופף
16: בידיים ואומר שלא אכפת לנו וזה לא חשוב, זה חשוב מאוד. עד עכשיו הגיבוי האמריקאי באמת היה יוצא מן הכלל, גם בפורומים בינלאומיים, גם פומבית, גם כמובן מבחינת גיבוי ללחימה, מבחינת חימוש וכולי, וחייבים לשמר את זה. עכשיו, כמו שאמרת, אפי, זה מאוד מדויק, יש הבדל בין הסברה שצריך להמשיך לעשות אותה, ויש שאולי לא נצליח מבחינה מספרית, זה לא אומר שלא צריך לנסות, לבין פעילות מדינית ודיפלומטית שחייבת להימשך. ובראש ובראשונה צריך לקחת בחשבון גם את העמדות האמריקאיות וכשנשיא ארה״ב אומר מה הפתרון בעיניו, לא אומרים לו לא בתקשורת אלא מתייחסים לזה בצורה אחרת כאמור, יהיה מאוד מאוד קשה להמשיך בלעדיהם זה יגביל את יכולת הפעולה שלנו וזה חייב להיות מאוד ברור שמי שמתעלם מהדברים האלה מגביל את יכולת הפעולה של צה״ל
0: וכשאנחנו כן, אלוף מילים בן
11: אדם. אם אפשר באמת להוסיף מילה למה שמקי אמרה, כי אני מאוד מסכים, ממשלת ישראל צריכה עכשיו לעסוק ב... לה- להדביר מהו היום שאחרי. רק העיסוק בזה, עצם העיסוק בזה, והסכמות עם האמריקאים, והגעה לאיזשהו מתווה, הם מבינים שמדינת ישראל הולכת למשהו אחר, אבל עם פתרונות שיביאו גם בסוף. איזה שהם חיים טובים יותר, גם לפלסטינים שכרגע נמצאים שבויים אה, בידי חמאס, יאפשרו לנו את הזמן הנדרש כדי להשלים את המשימה. ופה נכנסת פוליטיקה, לצערי, שמפחידה את אה, ראש ממשלת ישראל מלעסוק בה, כי הוא פוחד מהבייס שלו ופוחד מהקואליציה שלו, ולא מבין שזה הדבר היחיד שיאפשר למדינת ישראל להשלים את המשימה.
0: אבל עוד לפני הפוליטיקה הזו, אלוף במילואים צור, יש גם את הפופוליזם ואת ה... אנחנו זוכרים קמפיינים בעבר פוליטיים, החייל מפחד מהפצ"ר או מסינואר, והטענות שכובלים את ידי החיילים ואת תנו לצה"ל לנצח, מה הם לא מבינים מהאנשים האלה?
11: שמעתי הבוקר את שר הגרעין, שר האנרגיה האטומית שלנו, שהוא משמיץ את הלוחמים שהביאו לאסון, כמו שהוא אומר.
0: מעל... כן, בישיבת סיעת הליכוד אתמול, השר אמסלם. כן, כן,
11: אז המצב הוא באמת שהמגה מושחת, נתניהו, שם את חזורת הכלומניקים הזאת, והם יודעים להגיד דברים... לא, אבל בואו
0: נעזוב לרגע את הקריאה, את הכינוי בשמות. אני רוצה להסביר, אתה יודע, בתור מי שהיה מפקד לזרוע היבשה ולוחם ומפקד גם לפני כן, הליווי הצמוד הזה של הפרקליטות הצבאית והנהיגה על פי הדין הבינלאומי, Uh, אני, אני יודע שזו שאלה מצחיקה, אבל מה הם תורמים לנו או במה הם מסייעים לנו?
11: תראה, מדינת ישראל היא לא מדינה לבדן. היא נמצאת בתוך עולם מערבי שיש לו כללים אתיים ויש לו כללים הומניטריים, אומנ... ואנחנו כדי לקבל את תמיכת העולם, כדי לקבל את תמיכת ארה״ב, שבלעדיה אנחנו באמת לא יכולים לעשות את זה, אנחנו צריכים לעמוד בכללים ובמסגרת אומנית. שהעולם דורש מאיתנו, ומי שמאפשר את הדבר הזה זה הפרקליטות הצבאית, זה החוק. אנחנו מדינת חוק. מי שמאפשר לנו לעשות את זה, וגם במלחמה יש חוקי מלחמה, ואם אנחנו יודעים לשמור על חוקי המלחמה, אז אנחנו יכולים להילחם ביעילות, ואם אנחנו הופכים לחבורה של טרוריסטים ללא גבולות, אז ברור שלא נוכל לקבל את תמיכת העולם. ולכן זה חלק חיוני, מהותי, חלק מבצעי מאוד מהיכולת של צה"ל אה, להילחם, לשמר את הלגיטימציה הבינלאומית ולשמר את התמיכה האמריקאית, שבלעדיי, אם מפרט, אי אפשר.
0: כמובן. מיקי אהרונסון, מה ששונה במלחמה הזו לעומת מבצעים קודמים, יש הרבה דברים שונים, אבל גם בין היתר זה שאנחנו לא רק מעדכנים את האמריקנים, אלא אנטוני בלינקן, גם אמרת קודם, וגם לפניו הנשיא ביידן, יושבים פה עם קבינט המלחמה המצומצם. זה משהו שלא היה לפני זה כנראה למיטב ידיעתנו, אבל זה גם מגדיל את האשראי, לפחות האמריקני, של הכוחות הפועלים בשטח.
16: זה מגדיל ומקטין. קודם כל, אנחנו מקבלים לגיטימציה עולמית כי אנחנו בעצם לא עושים מה שבא לנו, אף פעם לא עשינו מה שבא לנו, אבל יש כאן בעצם המחשה מאוד ברורה של גם המגבלות האמריקאיות. עכשיו, אני רוצה להגיד אמירה שהיא לא ערכית פוליטית, אלא אמירה אסטרטגית. גם לאמריקאים יש שיקולים מעבר לציונות, ל- לכל המדינות. הם לא יקבלו את המספרים שהם קיבלו, את מספרי ההרוגים בעזה אה, שהם קיבלו בתחילת המלחמה, ולכן צריך גם להתחשד בהם. אני מזכירה גם את נובמבר 24, שבו האמריקאים הולכים לבחירות, והנשיא ביידן לא מראה תוצאות מזהירות אה, בסקרים. כשהנשיא ביידן אומר, אני אומרת עוד פעם, אין פה אמירה פוליטית, אמירה אסטרטגית לישראל. כשהנשיא ביידן אומר... צריך פתרון של ישות פלסטינית כלשהי בעזה. לא אומרים לו לא. אומרים כן אבל. כן בתנאים מסוימים. בואו נדבר עליהם, בואו נדון בהם. אי אפשר לכבול גם לא את הידיים ולצפות שהם ימשיכו לדלג בבירות במזרח התיכון ובאירופה ומעבר לה ולצפות שייתנו לנו את אותו גיבוי. ואני מדגישה עוד פעם, אנחנו צריכים, כמו שאמר האלוף צור, אנחנו חייבים את הגיבוי האמריקאי. אנחנו חייבים גיבוי מעבר. פורומים בינלאומיים, חימוש, אין על זה ויכוח בכלל ומי שאומר שלא צריך את זה שיציע פתרון אחר, שיסביר איך הוא לא מסכן את חיילי צה"ל בזה שהוא מגביל למשל את יכולת הפעולה שלנו מהאוויר שיגיד איך אפשר לעשות את זה, לי אין רעיון
0: Mm. ואת אומרת כמובן שזו אמירה ערכית, מקצועית ולא פוליטית, אבל כאמור את אומרת את זה כי ראש הממשלה אמר חזור ואמור לא, לא, לא לרשות הפלסטינית, למרות שהוא השאיר איזשהו פתח, הוא אמר לא לרשות פלסטינית שמחנכת לטרור, אפשר על דרך השלילה להגיד אם הרשות תשתנה, תתחדש, כמו שהאמריקאים רומזים, אז אולי כן היא תוכל להיכנס.
16: בוודאי, זה הרי לא שאלה בינארית. ויש כאן, שוב, יש כאן נשיא, שבפירוש, אני אגיד את זה בצורה מאוד ברורה, מלבינים את פניו בתקשורת. אחרי כל העזרה שלו, וכל הדילוגים והנוכחות האמריקאית כאן, חסרת התקדים. בא הנשיא, מציע איזושהי הצעה, באמת לא מאוד קונקרטית, על אף אחד לא הוגש שנייה שירד לפרטים בדיוק מה יקרה באיזה שעה. ו, ואנחנו אומרים לא, אולי כן. אבל כן איך. Mm-hmm. זו אמירה שתאפשר גם לנו לפעול בצורה יותר חופשית, שזה באמת המטרה המרכזית, וגם לנשיא לשמר את מקומו התקשורתי.
0: כן. Okay. אלוף המילואים צור, אם נחזור ללחימה עצמה, בחלק הראשון של המבצע הקרקעי של התמרון דובר על שיתוף הפעולה בין כוחות היבשה לאוויר, כולל גם הפצצות מהאוויר קרובות מאוד, הכי קרובות שהיו במרחק מאות מטרים מהכוח הלוחם כסיוע, זה משהו שכנראה אי אפשר לעשות בדרום הרצועה שבה מצטופפים כרגע שני מיליון פלוס מינוס איש.
11: זה קודם כל באמת הישג בלתי רגיל של צה"ל, שיטת העבודה שפותחה בה או שמפוגלת בה, שממומשת הזאת, אני לא ראיתי שום צבא שיודע לעשות את זה. ככל שזה יותר מדויק, ככל שזה יותר קרוב, כך זה גם יותר בטיחותי. ולכן ככל שנצליח, כמו שאמרתי, להזיז אוכלוסיות כדי להבטיח את ביטחונם, לא כדי להתערב חס וחלילה ולאפשר להם מסדרונות הומניטריים שבהם קודם כל הם יותר בטוחים. נוכל לעשות את המהלך הזה. אופייח היא לא שונה מעזה במובן שזה שטח שהוא מורכב מאוד, המורכב ביותר בעולם ללחימה. חייבים uh, לממש את כל היכולות. לא הרב-זרועיות הזאת והרב-שילוביות הזאת, אי אפשר להיות אפקטיבי כמו שצהר היה בערב לא
0: תהיה ברירה. גם נמשיך בנושא הזה. אנחנו חייבים לסיים. אני מאוד מודה לשניכם, האלוף במילואים גיא צור, מיקי אהרונסון. תודה רבה לשניכם. מיד אחרי הפסקה של של בוקר טוב ישראל, כל העדכונים מהלחימה אתמול ונפילת שלושה לוחמים של משפחות החטופים, לחדש את המשא ומתן, נדבר עם אלה בן עמי, שאביה עדיין חטוף בעזה, וגם החשיפה המדאיגה על מיד חוזרים.
6: בחסות אייס, המציע לכם מגוון מבצעים שיוכלו לחמם את הלב, ואגב, את uh, כמו תנוע אמבטיה שבמבצע ב-79 שקלים. אייס.
18: בחסות חום מגן, המספקת מגוון פתרונות מים חמים באמצעות אנרגיית השמש, גז, משאבות חום או חשמל. כוכבי 9944
2: לגלי צה"ל.
9: זיו, איך נאחל לך בר מצווה שמח? העיקר שכולנו שמחים שנעבור את זה מהר ולא לחשוב על
2: זה יותר
9: מדי, כי אנחנו ננצח את זה. יחד במלחמה.
14: אנשי מילואים שבסוף ויתרו על הכל מאוד מעריכה את האנשים האלה וזה מה שמחזק אותי רגע, להיות לצידם ולצד החיילים שלי.
9: את זו שמפנה את בנך איתמר הלוחם לבית החולים, אבל אז את פשוט משאירה אותו שם והולכת להביא עוד.
16: כן, אני אומרת
9: לו גם שאני מעריכת להביא עקצויים. גלי מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
0: שבע בגלי צה"ל. לא עוצרים בצפון.
3: כמו שעשינו את זה, חזק ויסודי
0: בצפון הרצועה, אנחנו גם עושים את זה עכשיו בדרום הרצועה. אחרי הסיום של ההפוגה צה"ל החל לפעול קרקעית באמצעות כוחות יבשה גם בדרום רצועת עזה. בינתיים העדויות מהשבי ממשיכות להגיע. כתבנו הצבאי דורון קדוש יפרסם על החקירות שהחטופות הישראליות עברו על ידי מחבלי חמאס במהלך שהותן בשבי, שכללו הפעלת כוח פיזי. המשפחות עדיין מנסות לקבל תשובות ודורשות לכנס את הקבינט איתן.
4: מתחילים לאבד את זה. נדבר
0: עם אלה בן הבת של רז שחזרה ביום חמישי, ואהוד שעדיין נמצא בשבי בעזה. האש מלבנון חוזרת גם כן.
5: פתאום היה שתי בומים, טראומה,
0: ויש שם פצועים. הדס שטייף הייתה בבית הלל בזמן יריה נ"ט לעבר היישוב באצבע הגליל, שבו נפצעו 11 בני אדם.
2: היה שם בחור שהתעלף ברצפה ומשכנו.
0: היא תביא את הקולות מרגעי הירי ופינוי הפצועים. טכנאי, חבר ואפילו בן משפחה.
2: מגיל קטן, מסתובב בבמה, בבקסטייג' של הבמה עצמה, מנגן בגיטרה שלי. כל הזמן היה חלק מההפקה.
0: האומנים שעבדו עם טכנאי הסאונד גיא אילוז, שבסוף השבוע נודע כי מת בשבי, נפרדים.
2: יש מחשבה על אחרי, אני לא מאמינה שאנחנו נפרדים מגיא.
0: כתבת התרבות גיא רימון שמעה את היקרים לא נפרדים, בוקר טוב ישראל.
12: בוקר
1: טוב ישראל עם אפי טריגר
0: שלום לכם, הותרו לפרסום שמותיהם של שלושה חללי צה"ל שנפלו בקרבות ברצועה. רב סמל מתקדם במילואים נריה שער, בן 36 מיבנה, לוחם בחטיבה 55 של הצנחנים, ונפל בקרב במרכז הרצועה. רב סמל במילואים בן זוסמן, בן 22 מירושלים, וסמל בנימין יהושע נידהם, בן 19 מזיכרון יעקב, לחמו בגדוד 401 בחיל ההנדסה הקרבית ונפלו בקרב בצפון רצועת עזה. הודעות נמסרו למשפחותיהם. נמשכת הרחבת התמרון הקרקעי בעזה לכיוון ח'אן יונס שבדרום הרצועה, צה"ל חיסל אתמול באמצעות מטוס קרב את מפקד גדוד שתי בחמאס שהוביל את הלחימה במרחב שתי וגם פיקד על מתווה פשיטה לשטח ישראל בטבח ה-7 באוקטובר. אלוף משנה במילואים בועז רכות שרמת 215 אומר בריאיון לבוקר טוב ישראל, התמרון הקרקעי מוכיח את עצמו.
18: מרגע שהסתיימה ההפוגה עד שעה לחימה. אנחנו מאוד מאוד נחושים כדי להכריע. אתמול בבוקר הייתה תקיפה מאוד משמעותית של 60 טילי RPG, שאני שמח שהצלחנו לתקוף אותם במקום שהם יפגשו את הפנקים שלנו ואת
0: דובר יוניצף, סוכנות הילדים של האו"ם, פרסם סרטון מבית החולים בח'אן יונס והאשים את ישראל בהרג אינסופי של ילדים בעזה כהגדרתו. נשיאת הצלב האדום, מריאנה ספוילריץ', צפויה לבקר היום ברצועה כדי לקדם מול חמאס ביקור של הארגון אצל חטופים, כך פרסמה בגלי צה"ל נורית קנטי. מחקר חדש חושף: משקיעים בוול סטריט הרוויחו מיליוני דולרים לאחר שאימרו בתחילת אוקטובר לפני השבת השחורה בשורת עסקאות חריגות על כך שבימים הבאים תתרחש בישראל קטסטרופה שתרסק את סל המניות המקומי. כך מפרסם הבוקר לראשונה העיתון דה מרקר. לפי המחקר, בסבירות גבוהה, מקור המידע שאיפשר למשקיעים לגרוף מיליונים הוא בחמאס. הממצאים מלמדים כי מבצעי העסקאות היו ברמת ודאות גדולה מאוד כי גדול ורע עומד לקרות בישראל. ועדת הכספים של הכנסת תדון הבוקר בתיקון תקציב המדינה לשנת 2023 לאחר אישורו אמש בקריאה ראשונה ולקראת האישור בקריאה שנייה ושלישית בהמשך השבוע. חברי המחנה הממלכתי הצביעו אמש נגד במחאה על אישור כספים קואליציוניים שלא יוסטו למטרות המלחמה. שר הכלכלה ניר ברקת ושר הביטחון יואב גלנט מהליכוד נעדרו מההצבעה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף חזרה את מבקריו. מה
5: <אז> זה, תגידו, איך אתם עושים פוליטיקה? אתם עושים את האבא של האבא של יאללה, ואתם, כמו אנשים קטנים, מסכסכים. אתם תקועים עוד בשישי לאוקטובר.
4: השר
0: ניר ברקת מסר לאחר ההצבעה, תקציב משרד הכלכלה כעת לא נותן מענה מספק לעסקים בדרום ובצפון. אני מאמין שנוכל להגיע להסכמות. כולם מבינים שזה צריך להיות בראש סדר העדיפויות. בהמשך בוקר טוב ישראל נהיה עם חבר מפלגתו של שר האוצר, שר הקליטה אופיר סופר. נמשכת חקירת מותו של יובל קסטלמן, זיכרונו לברכה. אמש נחקרו במצח החיילים החשודים שירו בו למוות בזירת הפיגוע בירושלים ביום חמישי שעבר. כלי הנשק שלהם נלקחו לבדיקה. עורך הדין עמית שלף, שמייצג את משפחת קסטלמן, תקף את התנהלות החקירה.
5: מצח חייבים היו ללכת לחקור אותו תחת אזהרה. לא להמתין. חייבים במצב כזה להקפיא כמה שיותר מהר זירה, על מנת שלא יהיה פה זיהום. וזה לא נעשה. לצהל, לא
0: דובר צה"ל מסר בתגובה, חיילי צה"ל לא יורים במי שמרים ידיים, זה לא מה שמצופה מחיילים בנורמות ובערכים של צה"ל. עוד הוסיפו כי במקביל להליך המשפטי, זכויות להתקבל גם החלטות פיקודיות ביחס לחייל היורה. כתבתנו בבירה נועה ברנס מעדכנת שקסטלמן הוכר על ידי משרד הביטחון כנפגע פעולות איבה, בני משפחתו לא עודכנו על כך, אך הם צפויים לקבל הודעה רשמית בנושא בימים הקרובים. עכשיו העדכונים מגלגלצ
18: בחסות חום מגן, המספקת מגוון פתרונות מים חמים
0: באמצעות אנרגיית השמש, גז, משאבות חום או חשמל. חום מגן! כוכבי 9944 עדכון אחד לנהגים, כביש 6 דרומה עמוס ממחלף בקע עד אייל. בחסות חום מגן, המספקת מגוון פתרונות למים חמים באמצעות גז לחימום מים מיידי בכל רגע שתבחרו. חום מגן! כוכבי 9944 מזג האוויר, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה.
2: בוקר טוב ישראל עם אפי טרינגר
0: שבע ושש דקות, בוקר טוב ישראל. אנחנו שוב חוזרים לשגרת מלחמה. הגוף כבר מורגל בריצה למרחב המוגן, הלב עלול להתכהות נוכח ריבוי הדיווחים, אבל אין דבר שהוא שגרתי פה. גיבור שמציל רבים ונורה למוות בידי חיילי צה״ל זה לא שגרתי. לוויה שרודפת שבעה החיים שנגדעים באיבם זה לא שגרתי. גם לא העדויות הכואבות מהשבי, גם לא המשפחות שמחכות כבר חמישים ותשעה יום ליקיריהן. לזמן החולף יש יכולות ריפוי, אבל הוא גם מין שאלה לא החיים. סיכום היממה האחרונה בקולות.
13: ראש הממשלה דיבר בלי לדעת מה קרה. מה שקרה באירוע הזה, זה שפשוט האירוע נגמר, ואז בא החייל ויורה בו. אי אפשר להגיד שזה חלק מהמחיר, אי אפשר להגיד.
19: יובל דורון קסטלבן גיבור ישראל, אבל לצערנו קרתה שם טרגדיה איומה. האיש שהציל בעצמו נקטל, והדבר הזה חייב להיבדק עד תום. אני שוחחתי היום עם משה, אביו של יובל, ואני והעם
3: כולו דואבים איתם על מותו של גיבור ישראל. היום צהל חיסל את מפקד גדוד שתי. הוא הוביל את הלחימה בחודש האחרון במרחב של שתי. תחת פיקודו יצאו גם מתווה פשיטה לשטח ישראל בטבח האכזרי ב-7 באוקטובר.
6: הוא היה חבר, הוא היה עוזר, הוא היה מחליף תשע צריך.
0: גם היה לנו כמה שיחות טובות שהוא בא, יושב איתך עם קצת קשה
4: לך וזה, בא לפרוק אצלו קצת, אני נורא אוהב אותו ויהי ברוך אמן. הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 24), התשפ"ד 2023, לא להפריע לי באמצע,
0: אושרה בקריאה הראשונה ותעבור לדיון בוועדת הכספים להכנתה לקריאה השנייה והשלישית.
3: הרגנו מפקדי גדודים, מ"פים, הרבה פעילים, ואתמול בבוקר התחלנו את אותו מהלך בדרום הרצועה. הוא יהיה עם עוצמה לא פחותה מזה, הוא יהיה עם תוצאות לא פחותות מזה.
0: כן, ואנחנו עם uh, העדכונים. הלב נסדק מדי יום עם כל שם של חלל צה״ל שמתפרסם. הבוקר הותר לפרסום כי שלושה חיילים לוחמים נפלו אתמול בקרבות ברצועה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. שלום דורון.
4: שלום אפי, כן. היום הבוקר הותרו לפרסום שמותיהם של שלושה חללי צה״ל שהודעות נמסרו לבני משפחותיהם. הם נפלו בקרבות ברצועת עזה במהלך היממה האחרונה. רב סמל מתקדם במילואים, נריה שער, בן 36 לוחם בגדוד 6655 בחטיבת הצנחנים במילואים 55 שנפל אתמול בקרב במרכז רצועת עזה, רב סמל במילואים בן זוסמן, בן 22 מירושלים, לוחם במחלקת הסיור של גדוד ההנדסה 601 בחטיבה 401, נפל בקרב בצפון הרצועה וסמל בנימין יהושע נידהם, בן 19 מזכרון יעקב, גם הוא חברו לגדוד ההנדסה 601 בחטיבה 401, שנפל בקרב בצפון הרצועה. יהי זכרם ברוך, מניין חללי צה"ל, מתחילתו של התמרון הקרקעי ברצועה, עומד הבוקר על 75.
0: בינתיים, דורון, העדויות הקשות של החטופים שחזרו מעזה אה, ממשיכות להדהד, ואתה מפרסם הבוקר כי חטופות ששוחררו מספרות שעברו חקירות בידי מחבלי חמאס במהלך ימי השבי.
4: כן, אז עדויות שאנחנו מביאים הבוקר שאותן סיפרו חטופות ישראליות שחזרו מהשבי בשבוע האחרון ממש, הן סיפרו את זה לחוקרי השב"כ שאיתם שוחחו, והחטופות המשוחררות מעידות שהן עברו חקירות במהלך שהותן בשבי. עיקר ההתעניינות של מחבלי החמאס באותן חקירות הייתה בשירותן הצבאי. עכשיו צריך להגיד לפי, אף אחת מהחטופות המדוברות היא לא אשת קבע, גם לא חיילת, אבל בחמאס יודעים היטב שכמו כל ישראלית גם הן שירתו בעבר בצבא. ועל כך הם למעשה ניסו לחקור אותן. הן נחקרו באריכות, מעידות אפילו כי חלק מהחקירות בוצעו תוך הפעלת כוח פיזי במטרה להוציא מהן מידע, ובנוסף הפי חמאס גם ניסה להפעיל עליהן שיטת, שיטת חקירה מעט יותר מתוחכמת מהרגיל, מאחר שהן נחטפו מבתיהן, חמאס ידע שיש היכרות מסוימת בין חלקן, שהן שכנות, ולכן הוא חקר שכנות בנפרד, שאל כל אחת על השירות הצבאי של השכנה שלה, ובאופן הזה הוא ניסה לבדוק את אמינותן. הסיפור הזה שאנחנו מביאים הבוקר מלמד אפי קודם כל בעיקר מה מעניין את חמאס, אבל עשוי גם ללמד אולי מה עוברים מי נמצאים בשבי חמאס כבר 59 ימים.
0: כן, והמערכה בינתיים ממשיכה להתרחב גם בדרום הרצועה, כשהמוקד הוא העיר ח'אן יונס, בין היתר כדי לסייע בשחרור חטופים.
4: כן, בהחלט, אז התמרון הקרקעי מתקדם גם בצפון הרצועה וגם בדרומה. קודם כל, חשוב לומר, יש עוד לא מעט עבודה בצפון הרצועה, שטחים להשתלט עליהם, ההתקפה כעת היא לתוך מחנה הפליטים ג'באליה ולתוך שכונת שג'עייה. במקביל, לפי, התחילו כבר להתקדם כוחות קרקעיים לאזור הדרום. יש כוחות משוריינים שנמצאים בפאתי חאן יונס, והם כבר מתחילים לתקוף שם ביממה שתיים האחרונות מטרות של חמאס, וזה לקראת הרחבת התמרון הק ביל, נמשכים שני מאמצים, מאמץ פינוי האוכלוסייה מאזור הדרום והתקיפות האוויריות שנמשכו גם במהלך הלילה הזה בשעות האחרונות.
0: תודה דרון. תודה. עוד מיומה הראשון של המלחמה נמתחה בישראל ביקורת קשה על ארגון הצלב האדום ומשפחות החטופים זועמות, מדוע טרם ביקרו נציגיו את החטופים? מדוע התרופות החיוניות לא הועברו עליהם? היום אולי, אולי, תירשם התקדמות בנושא. נסיעת הצלב האדום אמורה להיכנס הבוקר לרצועת עזה, בין היתר כדי לנסות לקדם את ביקור נציגי הארגון אצל החטופים הישראלים. נורית קנטי שפרסמה את דבר הביקור מצטרפת אלינו כעת עם פרטים
20: על רקע הביקורת נגד הארגון ההומניטרי בישראל, נשיאת הצלב האדום, אריאנה ספולייריץ', תיכנס הבוקר לרצועת עזה דרך מעבר רפיח. מטרתה לקדם ביקור של נציגי הארגון אצל החטופים והעברת תרופות. כזכור, בהסכם השבת החטופים, תחת הכותרת הערות ובסעיף האחרון, נכתב כי יתאפשר ביקור של נציגי הצלב האדום אצל החטופים וכי יועברו אליהם תרופות, אבל לא צוין לוח זמנים, וההסכם ממילא יתפוצץ. ארגון הבינלאומי שממומן מתרומות של קרנות ומדינות, רגישים כנראה לביקורת החריפה שהושמעה כלפיו בישראל, ובשבוע שעבר אמרה הנשיאה ספוליאריץ' לשר החוץ כהן כי בכוונתה לקיים את הביקור. בהודעה שיצאה מלשכתו נאמר כי היא תפעל להגביר את הלחץ על חמאס ולקדם ביקור אצל החטופים שנשארו ברצועה. ומנגד, בכיר חמאס, אוסאמה חמדאן, אמר אתמול כי הוא מזמין את מי שחרדים לזכויות אדם, לשלוח משלחת בינלאומית לבקר בעזה, שתחווה דעה על מה שחובות נשים פלסטיניות מידי
13: צה"ל. אין יושקל ופדאן עלה מוסתוודאו לי ויזורו כטעה רזה ויאמרו לנו להם פי מתת ערד לכם נישא אל פלסטיניית על ידי ג'י של איחתילאל.
20: ג'קי חוגי שלנו אומר כי חמדאן ערך מסיבת עיתונאים במקום מושבו ביירות. על כל פנים אפי, אנחנו כמובן מאחלים לנשיאת הצלב האדום בהצלחה, אבל זוכרים כי בעבר שבויים ישראלים בעזה, כמו גלעד שליט וגם אברה מנגיסטו והישאם א-סייד, לא זכו לביקורים מנציגי הצלב האדום, על אף שנעשו ניסיונות לקיימם.
0: תודה, נורית. אולי הפעם מי יודע. שבע וארבע עשרה דקות. נדמה שגם אחרי שערוריית פגישת משפחות החטופים בקריה, לפניה נאלצו לחכות כמעט שעתיים בשער תחת הגשם, הממשלה לא הפנימה את המסר. שוב בני המשפחות שיקיריהם נחטפו נדרשים להיאבק כדי שחברי קבינט המלחמה ישמעו את זעקתם. זעקה שאליה מצטרפות העדויות הקשות של מי שחזרו מעזה. היום תקיים להמשפחות מסיבת עיתונאים ובה הן צפויות להחריף את הטונים. גל ג'רסי כתבנו מלווה את המשפחות. שלום גל.
13: שלום, רפיבות. העדויות המחרידות של המשתחררים משבי החמאס מצטברות. משפחות החטופים דורשות תשובות לגבי המשך פעילותה של להשבת החטופים שנשארו ברצועת עזה. מתי משפחות החטופים הוציא הודעה הם דורשים פגישה עם קבינט המלחמה בהרכבו המלא. המשפחות דורשות שיצטרפו לפגישה גם השבים משבי החמאס, על מנת שיספרו לראש הממשלה, שר הביטחון ולשרים גנץ ואיזנקוט את החוויה האיומה מהשבי ובכך ידגישו ‫הגישו את הדחיפות לפעולה מהירה ‫להשבת כולם הביתה. ‫עוד נכתב בהודעה, ‫עדויות החטופים ששוחררו ‫מעלות חרדה בקרב המשפחות, ‫ולאור התעלמות קבינט המלחמה מדרישת המשפחות לפגישה, ‫נשאלת השאלה, ‫האם קבינט המלחמה עדיין מחויב ‫לשחרור החטופות והחטופים? ‫כך אפי בהודעת מטה המשפחות. ‫לירן ברמן, שאחיו הקטנים, זיו וגלי, ‫נחטפו מכפר עזה, ‫סיפר לבוקר טוב ישראל, ‫אנחנו לקראת ייאוש. כעס מצטבר, לא מדברים איתנו מהממשלה, לא מדברים איתנו מהצבא, עוד מעט
4: 60 ימים של חוסר ודאות. אנחנו באמת אה, על סף ייאוש, אבל עדיין חזקים ועדיין נלחמים, ולא נעצור לרגע. אנחנו רוצים שהקבינט ידבר איתנו, אנחנו רוצים שידברו איתנו על בסיס קבוע, אבל אנחנו מתחילים לאבד,
13: לאבד את זה. מאז הוצגה הדרישה לפגישה, אמש רק שניים נענו לה, השרים בני גנץ וגדי איזנקוט. לתשובת ראש הממשלה ושר הביטחון, המשפחות עדיין מחכות. הבוקר בשעה 11 תקיימנה המשפחות מסיבת עיתונאים במטרה להעלות את הלחץ הציבורי על בכירי הממשלה להיפגש איתן. ואם עומדים מקרה עבר רק לאחר מאבק תקשורתי מתיש, כל חברי הקבינט יעתרו לדרישת המשפחות ותתקיים הפגישה המיוחלת.
0: תודה גל, ומצטרפת אלינו אלה בן עמי, הבת של רז ואוהד. רז חזרה ביום חמישי שעבר, אוהד עדיין אה, בשבי, כי הרי חמאס שחרר בינתיים רק נשים וילדים. אלה, שלום, בוקר טוב. היי,
21: hey, בוקר
0: טוב. קודם כל, משתתפים בשמחתכם על חזרתה של אימא. אה, מה שלומה? היא מתאוששת לאט לאט, סוף
21: להקצת זמן. כמובן. כן.
0: כמובן. והיא למשל תרצה להגיע לפגישה עם קבינט המלחמה, לספר על מה שעבר לה?
21: כן. אנחנו, אנחנו נמצאים במצב מורכב, כי אימא שלי חזרה ואבא שלי לא. והיא מאוד כרגע נמצאת במצב שהיא מצד אחד מאוד צריכה את השיקום, היא חייבת את השיקום שהיא זקוקה לו, ומצד שני היא לא יכולה להרשות לעצמה. לעשות את השיקום הזה, כי אבא שלי נמצא בעזה. והיא לא תהיה מוכנה לחיות ולהמשיך את החיים שלה כרגיל עד שהוא יהיה כאן.
0: כלומר, היא עוצרת הכל עכשיו עד שגם הוא יחזור.
21: נכון, מהרגע שהיא הגיעה, היא מסתובבת עם השלט שלו. היא הולכת ומספרת לכל מי שהיא יכולה לספר. היא רצה לי מאוד לנאום בעצרת במוצאי שבת, אבל אנחנו לא הסכמנו, אז היא בעצם צילמה וידאו. היא עושה הכל כדי שהוא יחזור, והיא לא מתכוונת לוותר, וזה מצב מאוד מאוד מורכב, כי ביחד עם זאת, היא במצב רפואי מסובך. היא חזרה גם במצב רפואי יותר מסובך, ואין לה, לה זמן לטפל בעצמה בעצם, כי היא רק מתעסקת בו.
0: ואתם הילדים כמובן בדילמה הזאת בין אימא, טפלי בעצמך לבין מבינים, ורוצים שגם שאבא יחזור.
21: נכון, כי, כי בעצם אני מבינה שהכוח שלה כרגע הוא יותר גדול משלנו. אני עשיתי את המלחמה הזאתי, אה, אני בקרב הזה כבר כל הימים האלה, כבר במשך חודשיים. אבל אני מבינה שכרגע בתור אימא שלי, שהיא חוותה את זה והיא חזרה משם, אז הכוח שלה הוא הרבה יותר גדול אה, לנסות באמת להוציא אותה משם.
0: כמובן. אה, דיברתם איתה על מה שעבר עליה בחמישים הימים שם?
21: ניסינו לדבר, היא מתקשה לשתף, היא משתפת המון על איך היא מרגישה, פחות פיזית על התנאים שהיו שם, אבל היא חזרה נורא רזה ונורא חלשה, ואני חושבת שאפשר ללמוד מזה המון. אני חושבת שגם מהפחד שלה לשתף אפשר ללמוד. יש הרבה סימנים שמעידים על מה שהיא עברה שם, וזה נראה חוויה מאוד מאוד קשה ונוראית.
0: וזה באמת נוראי גם כשאתם לא המשפחה היחידה שקיבלה שמחה גדולה עם חזרת אימא, ילד, ילדה, אב, אימא, אב, בת, אבל האב נשאר מאחור, האב או הסבא. איך אתם מחזקים, אני מניח, המשפחות אחת את השנייה?
21: נכון, אנחנו בכלל, מהשבוע הראשון שהוקם המטה, נהיינו... משפחה מורחבת על כל המשפחות, ככה אני קוראת לזה, כי אנחנו כבר מכירים אחד את השני, ואנחנו יושבים ביחד בכיכר, ואנחנו יושבים ביחד במטה, וכל אחד שחזר זה שמחה ענקית. בתור משפחה, זאת אומרת, אימא שלי הרי חזרה בפעימה השישית, ולפניה היו חמש פעימות, ובכל פעימה הייתי באמת באופן כן מאושרת, כי ראיתי משפחות ש... שאני אוהבת ושאני מחוברת אליהן, מקבלות את היקירים שלהן בחזרה. וכל אחד שחזר הוא באמת משמעותי וזה עולם ומלואו אבל ביחד עם זאת באמת הסיטואציה שכרגע נראה שאנחנו לא מתקרבים לשחרור החטופים שנותרו שם וזה גם הסיטואציה שדאגנו ממנה לפני זה שאם תיגמר הפסקת האש אז כל מי שנשאר שם פשוט יישאר שם ואנחנו לא נראה אותם שוב ואנחנו נמצאים כרגע בפחד היום
0: וזה סיוט נורא, ובמקום אה, לסיים אותו כמה שיותר מהר, הוא פשוט מתמשך ומתמשך. ואנחנו יכולים רק אה, לנחש, לשער, אה, להביע הבנה, כי באמת זה סיוט שאי אפשר להעלות על הדעת. אלה בן עמי, קודם כל שוב, אה, אנחנו שמחים בשמחתכם על חזרתה של אימא רז, ומקווים מאוד שגם אבא אוהד יחזור יחד עם החטופים, שנקבל בשורות טובות על כולם בהקדם. תודה רבה שדיברת איתנו, אלה.
21: תודה לך. תודה.
0: עכשיו אנחנו עוברים אל הפיגוע ביום חמישי בירושלים ועימו גם התיעוד שלא יוצא מהראש של הירי ביובל קסטלמן בכניסה לעיר התיעודים מהדהדים, כואבים ובעיקר זועקים איך הגיבור, זה שחתר למגע והציל רבים, נורא למוות בידי חייל שלא פעל לפי הוראות הפתיחה באש החקירה החלה במשטרה ובשב"כ ביום חמישי אבל רק אתמול החיילים החשודים זומנו לחקירה באזהרה במצ"ח ובינתיים קסטלמן הוכר כנפגע פעולות היווה, רק המשפחה עוד לא עודכנה בכך, נועה ברנס כתבתנו בבירה ממשיכה לעקוב שלום נועה.
1: שלום אפי בה, המשטרה הצבאית החוקרת ממשיכים לחקור את מותו של יובל קסטלמן זיכרונו לברכה שנורה למוות על ידי חיילים בזירת הפיגוע בירושלים לאחר שחיסל את המחבלים. אתמול נחקרו באזהרה שניים חייל מילואים, החשוד המרכזי בביצוע הירי שגרם למותו, וחייל בשירות סדיר שהיה מעורב באירוע ביצע ירי וגם נפצע בעצמו. כלי הנשק שלהם נלקחו לבדיקה, בעדותו הראשונית מסר החשוד המרכזי כי זיהה את קסטלמן כמחבל ולכן ירה על שבתיעוד התקרית נראה קורע על ברכיו, מרחיק את נשקו האישי, זורק לעבר היורים ארנק עם תעודת זהות, מרים ידיים ומנסה להוכיח שאינו מהווה סכנה, שאינו מחבל. בצה"ל הביעו אמש צער על מותו של קסטלמן והגיבו על התקרית. יזמנו את הפנייה למשטרה בנושא החקירה, התקבלו החלטות מבחינה פיקודית ומשפטית. חיילים לא יורים במי שמרים ידיים, זה לא מה שמצופה בנורמות ובערכי צה"ל. עורך חברו הטוב של יובל וגם זה יוצג את המשפחה, מבקר את התנהלות החקירה.
5: זה התחיל כטיוח, וברגע שזה עלה על העד התקשורתי, קצת מתייחסים לזה יותר ברצינות. מצח, ביום חמישי האחרון, חייבים היו ללכת ולשלוף את אותו חייל לחקור אותו תחת אזהרה. לא להמתין. חייבים במצב כזה להקפיא כמה שיותר מהר זירה, על מנת שלא יהיה פה זיהום. וזה לא נעשה. גם תחקיר מבצעי. מה, לצה"ל לא חשוב להבין איפה הבעיה? כששוחחנו עם נוגה
1: קסטלמן, אחות של יובל, אמרה לנו, אף גורם מטעם המדינה לא הגיע לדבר איתנו על זה שאח שלי נרצח בפיגוע ושהוא יוכר כנפגע פעולות איבה. פנינו למשרד הביטחון ואלה מסרו כי האזרח יובל קסטלמן זיכרונו לברכה הוכר על ידי הרשות המאשרת כנפגע פעולות איבה ומשפחתו תהיה זכאית לכל הזכויות בהתאם לחוק. המוסד לביטוח לאומי צפוי לעדכן בכך את המשפחה בימים הקרובים.
0: תודה נועה בתום דיון סוער ואחרי ביקורת ציבורית ופנימית חריפה, אישרה אתמול הכנסת בקריאה ראשונה את השינויים בתקציב המדינה לשנה הזו. הבוקר התחדש המשחק הפוליטי בוועדת הכספים כדי להכין את חוק התקציב המתוקן לאישור בקריאה שנייה ושלישית בהמשך השבוע. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר, בוקר טוב.
15: בוקר טוב אפי, בתום דיון סוער אישרה אתמול הכנסת בקריאה ראשונה את התקציב להמשך השנה הנוכחית. זה לא היה קל, אפילו ראש הממשלה נתניהו, בדיון והצ אבל במהלכו הטיחו חברי הכנסת האשמות קשות בשר האוצר סמוטריץ' בגלל שאישר את הכספים הקואליציוניים. ובכל מה שקשור בכותרת הזו, אני חושב שצריך להסביר קצת. הכספים הקואליציוניים אושרו כבר בחודש מאי, ומה שעורר זעם באישור הכספים הוא אישור מחדש של כספים שלא תורמים לכלכלת ישראל בזמן המלחמה, כמו תקצוב של מוסדות חינוך חרדיים, שלא מלמדים ליבה, הדברים האלה אגב הוכחו כמזיקים לכלכלת ישראל בטווח הארוך. אחת הדאגות המרכזיות במשרד האוצר כיום היא איך יקבלו המוסדות הבינלאומיים את התקציב המחודש. אתמול פרסמנו בגלי צה״ל שמזכ"ל הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי, ארגון המדינות המפותחות, OECD כמו שאנחנו מכנים אותו, יגיע היום לישראל לפגישות חירום עם שר האוצר סמוטריץ' ועם נגיד בנק ישראל אמיר ירון. עצם ההגדרה הזו יכולה ללמד אותנו מה חושבים בעולם על ההתנהלות
0: הממשלתית. תודה ישראל. ורגע לפני שהכנסת החלה לדון בחוק התקציב לחודש האחרון של השנה, למעשה חברי הליכוד התכנסו אתמול לישיבת סיעה ראשונה, אחרי כמעט ארבעה חודשים, והרוחות כמיטב המסורת בהחלט צערו. כתב התחום הפוליטי שחר גליק, שלום.
6: כן, שלום אפי, הרבה זמן זה לא קרה, חברי הכנסת של הליכוד, גם אלו של הספסלים האחוריים, קיבלו אתמול הזדמנות לשפוך את אשר על ליבם מול ראש הממשלה לראשונה מאז תחילת המלחמה. הוא פינה כמה שעות כדי לשמוע מה הם רוצים להשמיע, ובכן, יש להם הרבה. קודם כל, מתקפות על שר האוצר לקראת התקציב, חברי הכנסת אופיר כץ וחנוך מלביצקי תקפו את סמוטריץ', טענו שהוא הקפיד לקצץ מהכספים שחשובים למפלגה שלהם. אחר כך גם השר אמסלם עלה למתקפה נגד השמאל ומתנגדי נתניהו, הוא טען שהם בולשיביקים שלא רואים ממטר ושהאלימות טבועה בהם. ראש הממשלה וחברים נוספים קראו לו להרגיע את הרוחות, הסבירו שאנחנו במלחמה, צריך לכווץ את הפה, כרגע מתעסקים באחדות. השרה לשעבר גלית דיסטל אטבריאן הסבירה לראש הממשלה שהיא מעריכה מאוד את פועלו, ניסתה לתקן את הרושם הרע בעקבות ההתכתבויות שלה שנחשפו בשבועות האחרונים. ניסים ואטורי הקפיד לתקוף את השר גלנט, הציע לקיים הצהרות של ראש הממשלה בלעדיו. לא צריך את החיבוקים ושאחר כך מתנשקים בפה, הוא אמר בציניות, ואם כבר בגלנט עסקינן, הוא החליט להיעדר מהקרקס הזה, לא בטוח ששר הביטחון רוצה להמשיך ולהצטייר בסביבתם של חברי מפלגתו, ומלבדו גם השר ברקת נעדר, לא רק מישיבת הסיעה אלא גם מהצבעות התקציב, אחרי שבממשלה הוא הצביע נגד, הסיבה, במשרד שלו קיצצו רבע מיליארד שקלים, וזה העלה לו את הסעיף. שר החקלאות דיכטר אמנם בעד, אבל גם הביע מורת רוח תקציב שלא מספיק גבוה לחקלאים. נאמר אפי, אנחנו כבר מכירים את הרוטינה הזו, כמו בכל תקציב, כולם עושים שרירים כדי לשנות סעיפים עד לרגע האחרון, אבל לפחות כרגע לא ידוע על לא איזשהו מכשול משמעותי שעלול למנוע באמת מהתקציב הזה לעבור באופן סופי בשבוע הבא.
0: תודה, שחר 727 מצטרף אלינו שר העלייה והקליטה אופיר סופר ממפלגת הציונות הדתית. שלום לך, בוקר טוב. שלום לסיום. קודם כל אני רוצה לדבר בוודאי על המבצע הקרקעי, הבוקר גם קיבלנו את הבשורה המרה על נפילתם של עוד שלושה לוחמים, אתמול בעזה רב סמל במילואים נריה שער, רב סמל, רב סמל, שייר, רב סמל זוסמן, וסמל בנימין יהושע נידהם, יהי זכרם ברוך. שלום, אני בוודאי רוצה לדבר
10: בעיקר על המבצע הקרקעי. בעיקר להזכיר לכולנו שאנחנו נמצאים באחת uh, מהמלחמות היותר משמעותיות שמדינת ישראל עברה ועוברת. Uh, והדבר הכי חשוב כרגע והכי מרכזי כרגע זה uh, לנצח במערכה. אנחנו עוברים ימים לא קלים, כפי שהזכרת את האובדן של שלושת הלוחמים הבוקר, בהם אנשי מילואים וסדרים, uh, מצטרפים לזה גם כן הרצף הפיגועים והאירוע הקשה שעברנו ביום חמישי. כל הדברים האלה בעיקר, בעיקר מחייבים אותנו לנסות להסתכל על העיקר ולהתמקד בעיקר ובעיקר, שאני אומר בעיקר זה מה שמאחד אותנו וזו המטרה בצדקת הדרך מדינת ישראל מתמודדת עם לחצים בינלאומיים התחלנו עם מכה מאוד מאוד קשה שמעולם לא חטפנו כמוה וצריך לומר שצה"ל למרות האבידות הקשות עובד בצורה מדהימה ומצוינת, ואולי גם כן היכולת, לא אולי, היכולת של צה"ל לדמרן ומה שהוא עשה עם החלק הראשון של המלחמה, וזו גם שאפשרה לנו להגיע להישגים בהקשר של השבת חלק מהחטופים, ועדיין שתי מטרות המלחמה הן מטרות מאוד נשגבות וגם לא קלות להשגה, ואנחנו נעמוד בהן, אבל אנחנו נעמוד בהן כשהרוח הכללית תהיה כשאנחנו ביחד וכשאנחנו פועלים למען ביטחון ישראל, למען צדקת
0: קיומנו פה. אבל במען. קשה לדבר על הרוח הכללית ביחד, כשיש באמת, אתה יודע, גם אין מה לעשות, החיים הם ממשיכים ויש מחלוקת על תקציב המדינה שאושר. ושר האוצר אתמול מתעמת ואומר לאופוזיציה, אתם תקועים בשישה באוקטובר, אתם עושים פוליטיקה. אנחנו יודעים, שמענו מומחי כלכלה שאומרים שהתקציב הזה לא מספיק טוב. אפילו בתוך סיעת הליכוד, השותפה הבכירה שלכם בקואליציה, מתחו ביקורת על שר האוצר סמוטריץ'. תראה, זה שאלות,
10: תמיד יהיו שאלות. ואפילו, אני לא זוכר מי הכתב שתראה את הדרך, הוא אמר, דיבר על רוטינה חוזרת בהקשר של שר כזה מנסה להגיע להישגים כאלה ואחרים. אני רוצה לומר לך שאני, במהלך שבוע שעבר, טרום ישיבת הממשלה, ניסיתי לברר ככה מה גודל הדלתא בינינו לבין כחול לבן, לבין המחנה הממלכתי. בעיניי, אני חושב שיכלנו להתגבר במאמץ נכון ולצמצם את אלנטה ליותר. אל לצערי זה לא קרה וזה לא צלח. ועדיין, אני רוצה לומר שרבים מהכספים המכונים קואליציוניים הולכים למשימות, והטיב לכתוב על זה דני זמיר, שהוא מועצת המכינות הקדמות צבאיות, ויושב מרכז יגאל אלון. הוא נדבר על כך שבעצם חלק נכבד מהכספים הקואליציוניים הולכים לגרעינים המשימתיים, הולכים לבחינות הקטן אבל עכשיו השאלה והמחלוקות כנראה יישארו, ותמיד יישארו, ואני לא אומר שאנשים... כי יש מחלוקות
0: על חשיבות התקציב עכשיו למשרד המורשת ולמשרד המאסורת ול... אני
10: אומר לך, אני אומר לך שהעבודה שלי לא בנוח עם הדיון שהתנהל אתמול, עם האווירה שהתנהלה, כי כשאתה נמצא בכנסת... ובו בזמן אתה מנסה לחוות, או מנסה לחשוב מה עוברים בלוחמינו ו- ומה, והאם הפיליבסטר הוא פיליבסטר, אתה יודע מה, אני לא רוצה להשאיר אף אחד מהצדדים. שורה התחתונה, כי כנסת ישראל, אה, אירוע כמו אתמול בערב הוא לא אירוע מוצלח במיוחד.
0: אנחנו שומעים עוד ועוד עדויות גם על מערכת יחסים מתוחה מאוד בין ראש הממשלה לשר הביטחון. בישראל היום מספרים היום שיש איחורים אה, מופגנים לישיבות, אה, אה, לישיבות אה, התייעצות ויש אה, ויכוחים על סיורים בעזה, וכמובן שמענו את ראש הממשלה במוצא שאומר, הצעתי לשר הביטחון להופיע ביחד, הוא בחר אה, לעשות מסיבת עיתונאים בנפרד. אה, אנחנו, אתה יודע, אזרחי ישראל, אתה שר בממשלה, זה קצת מדאיג שראש הממשלה ושר הביטחון נמצאים במתיחות בימים שכאלה.
10: אני רוצה לומר לך שאחד הדברים שאני יותר שמח עליהם, וזה למרות שתדע שאנחנו דיברנו על הנציגות שלנו באותו קבינט מלחמה, ויכול להיות שבמקומים מסוימים אנחנו משלמים איזשהו מחיר שהוא לא רלוונטי באירוע הזה. באירוע הזה מה שרלוונטי זה שקבינט המלחמה... יחסית, כאורגן אחד, מתפקד בצורה מעולה. האם יש בתח... מתחים מסוימים, יש חילוקי דעות, כמה נבחר לעסוק בהם, אה, וכמה נבחר להעצים אותם? אני חושב שלי, כשר בממשלה, אבל גם לך יש, וגם לאחרים בתקשורת יש תפקיד. וזה קשור קצת לדברים שאמרתי לפני כן, אני לא אומר את זה כביכורת, אני אומר מה לעצמי... וכן, ולהציג את המשותף ולהציג את העבודה הטובה ואני חושב שקבינט המלחמה מנהל את המלחמה בצורה מאוד עניינית, בצורה מאוד טובה יש סוגיות שהן לא קלות על הפרק היה פה את הביקור של בלינקן בשבוע שעבר והיה לו את התביעות שלו למדינת ישראל כן תעמוד איתן כדי לשמור על ביטחון כוחותינו כדי לעמוד במשימה כי בסוף, אם <coughs> התוצאה הזו אולי תצטרך לחיות גם בת הברית שלנו, ארה״ב, אבל בעיקר, בעיקר מדינת ישראל תצטרך לחיות עם תוצאות המלחמה. אנחנו מחויבים להכרעת חמאס, אנחנו מחויבים להשיב את כל חטופינו וגם את בנינו שעלו בשבי החמאס עוד טרם המלחמה הזו.
0: השר אופיר סופר, שר העלייה והקליטה, תודה רבה שדיברת איתנו.
10: תודה רבה ויום
0: טוב. יום טוב. סיום הפסקת האש בחזית הדרומית בישר גם על חזרה ללחימה בחזית הצפון אתמול בשעות אחר הצהריים. תוך שניות וללא אזעקות שוגרו שני טילי נ"ט לאזור בית הלל הסמוך לגבול, לגבול לבנון, 12 בני אדם נפצעו קל, חיזבאללה מיהר להתגאות בתוצאות הללו, הדס שטייף כתבתנו הייתה עם תושבי האזור ברגעי הפחד וההתמודדות.
12: בימי הפסקת האש ראינו את ההאמרים והאופנועים של החיזבאללה מסרים לאורך הגבול. כשהפסקת האש בדרום הופרה בידי החמאס, הצטרפו אליהם החיזבאללה בגבול לבנון. העובדה שמטפטים ומצלמים כל מה שקורה ביישובי הגבול הוכחה הלכה למעשה אתמול אל אזור בית הלל, בו נמצא כוח צה"ל, נורו בצהריים טילי נ"ט. הזעקה לא הייתה שכנראה נ"ט מקדים כל צבע אדום. ‫הדי הפגיעות נשמעו בכל המושב ‫ושכניו, מתאר דני.
13: ‫ושמעתי איזה פיצוץ, ‫פתאום טלפונים התחילו להגיע, ‫כאילו אני לא יודע מה. ‫לא ידעתי להסביר להם מה קורה. ‫בדרך כלל כזה נופל, אתה שומע את זה. ‫הנה, בום, כן. משהו דומה לזה, ‫אבל בפרח כזה.
12: ‫לא תיארתי לעצמי שזה פועל. ‫כביש הכניסה למושב וליישובי הסביבה ‫נסגר מתוך השטחים החקלאיים, ‫נראו יוצאים במהירות הפועלים.
13: ‫פועלים, הקוצים, כל המתנדבים שעובדים פה, ב... ‫אתה לא ראית מכוניות שיצאו ‫בבהלה מהמשק פה של קורלנדר?
12: ‫בשער נוסף נעצרה משאית, ‫מתוכה יצא נהג נסער, מוכה הלם. ‫כך סיפר...
5: ‫פתאום היה שתי בומים, פטרית עשן. ‫-טראומה <תראומה> <תראומה> ויש שם פצועים, וזה לא נעים. וקצת עצוב שאנחנו אלה שצריכים להתחבות במגונים, ולא הם, אחרי דבר כזה, צריכים להתחבות בתוך מגוניות. זה באמת עצוב.
12: ג'ני קשוב, ראתה אותו מרחוק, ניגשה אליו, וניסתה להרגיעו.
2: פשוט היה צריך רגע לכוס מים, לכוס קפה, לאוזן, לאהבה, להרגיע, וזה
12: מה שהוא מקבל. הנהג שנרגע מעט, תיאר מה ראה.
2: היה שם בחור שהתעלם ברצפה ומשכנו אותו, אבל אחר כך הוא היה בסדר. כוחות
12: צה"ל השיבו כל אותה העת בירי ארטילרי אל עבר הכפר הלבנוני, ממנו נורו הטילים. 12 בני אדם נפצעו קל, בעיקר מרסיסים מהירי הזה. החיזבאללה מיהרו להפיץ תמונה של פגיעת הטיל, כפי שצולמה מרחוק על ידם, מה שמלמד על האח הגדול כאן בגזרה. מפרטי הפגיעה אפשר לומר הבוקר, נס גדול היה פה.
0: בהחלט. נשיא ארגנטינה הנבחר חווייר מילאי הוא אישיות לא שגרתית בלשון המעטה, מי שגורם לדונלד טראמפ להיראות לידו מתון, הוא זה שיוביל את אחת משתי המדינות המשפיעות באמריקה הלטינית. ביום ראשון הקרוב הוא יושבע לתפקידו, ועתה, כתבנו המדיני יניר מדווח הבוקר ששר החוץ אלי כהן יצא להשבעת נשיא ארגנטינה ויעמוד בראש משלחת שבה יהיו גם בני משפחות חטופים. שלום יניר.
22: שלום, שלום אפי, בוקר טוב. כן, לא מעט נאמר ונכתב על נשיא ארגנטינה הנכנס חבר מילאי, אדם שהודיע שיבטל כמעט את כל משרדי הממשלה, כולל הביטחון והאוצר, ויבטל את הבנק המרכזי של ארגנטינה, ועוד שורה של פעולות המוגדרות פופוליסטיות, אבל מלבד זו... הוא אוהד גדול של ישראל. אגב, החיבור הזה בין פופוליזם לאהדת ישראל בעולם לא קורה רק בארגנטינה, אולי נבדוק את זה מתישהו. אבל זה המצב, אנחנו שמחים על כל מנהיג של מדינה גדולה שתומך בישראל. ולא רק זה, ביום ראשון הוא יושבע לתפקיד, ושר החוץ אלי כהן, כפי שאמרת, צפוי להמריא להשתתף בהשבעה, אבל זו לא רק השתתפות פסיבית, ספי, אפי. אה, 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 כהן, כהן, כפי שעשה בכל הנסיעות מאז תחילת המלחמה, ימרי עם קבוצה ביום ההשבעה עצמו, כלומר כמה שעות אחרי שייכנס לתפקיד, אחת הפגישות הראשונות שלו תהיה עם משפחות החטופים. נזכיר, יש לא מעט יוצאי ארגנטינה בקיבוצים בעוטף. גורמים במשרד החוץ אמרו לנו שהוא אף צפוי להדליק איתם נר חנוכה. לא שזה מפתיע, לאחר שהביקור הראשון של מלא היה באוהל, הציון של הרבי מלובביץ', רגע לאחר שזכה בבחירות. אגב, הנסיעה הזאת מתקבלת גם בביקורת מסוימת בתוך הליכוד. גורמים בליכוד תהו האם שר החוץ צריך מטעם שר החוץ כהן נמסר שארגנטינה חשובה והנסיעה ארוכה רק בגלל המרחק בין שתי המדינות וזאת הסיבה להתארכות הנסיעה הזאת. כך או אחרת, ביקורים של משפחות חטופים, ספי, אפי, נו מה יהיה? מה יהיה היום? משפחות חטופים? כן, כן. משפחות חטופים מעוררות הד גדול שמפעיל לחץ בינלאומי, יש לך חשיבות גדולה, אף, אף, אף יותר ביבשת הזאת, יבשת אמריקה הדרומית, שם הביקורת כלפי ישראל. רווחת מאוד ברוב המדינות, ואילו בארגנטינה זה צפוי להשתנות, מה שבטוח, נקווה שזה יסייע במטרה הגדולה באמת, להביא את החטופים כמה שיותר מהר הביתה. כל מה שיכול לסייע
0: כמובן זה חשוב. תודה רבה יניר. תודה. 738 ועוד חצי דקה הכותרות. אותרו לפרסום שמותיהם של שלושה חללי צה"ל שנפלו בקרבות ברצועה רב סמל מתקדם במילואים נריה שער, בן 36 מיבנה, לוחם בחטיבה 55 לצנחנים הוא נפל בקרב במרכז רצועת עזה רב סמל במילואים בן זוסמן, בן 22 מירושלים וסמל בנימין יהושע נידהם, בן 19 מזיכרון יעקב, לוחמים בחטיבה 401 בחיל ההנדסה הקרבית הם נפלו אתמול בקרבות בצפון הרצועה הודעות נמסרו למשפחותיהם בני משפחות החטופים דורשים שחברי קבינט המלחמה ייפגשו עימם וישמעו את העדויות הקשות של החוזרים מהשבי. ב-11 לפני הצהריים יכנסו מסיבת עיתונאים בנושא. אלה בן עמי, שאביה אוהד עדיין חטוף ואימה רס שוחררה מהשבי בפעימה השישית ומעוניינת להשתתף בפגישה שכזו, אומרת לבוקר טוב ישראל, אימא במצב לא טוב ומסרבת להשתקם עד שאבא יחזור. היא חייבת אה, את השיקום
21: שהיא זקוקה לו, ומצד שני לא יכולה כי אבא שלי נמצא בעזה. היא משתפת המון על
0: איך היא מרגישה פחות פיזית על התנאים שהיו שם, אבל היא חזרה נורא רזה, ואני חושבת שאפשר ללמוד מזה המון. החטופות הישראליות ששוחררו מהשבי בעזה מעידות כי מחבלי חמאס חקרו אותן במהלך שהותן בשבי, כך פרסם בבוקר טוב ישראל כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, במוקד החקירה עמד שירותן בצבא, חלקן אף מעידות שהחקירות בנושא בוצעו תוך הפעלת ועדת הכספים של הכנסת תדון היום בתיקון לתקציב המדינה לשנת 2023 לקראת אישורו בקריאה שנייה ושלישית בהמשך השבוע. אמש אושר התקציב בקריאה ראשונה בכנסת ברוב של 59 תומכים. חברי המחנה הממלכתי הצביעו נגד. שר הכלכלה ניר ברקת ושר הביטחון יואב גלנט מהליכוד נעדרו מההצבעה. שר העלייה והקליטה אופיר סופר ממפלגת הציונות הדתית התייחס בבוקר טוב ישראל לעימותים סביב התקציב. אני
10: ביקשתי לו בנוח עם הניר שיתנהל את ננסה לחשוב מה עוברים על לוחמינו ומה, והאם הפיליבסטר הוא פיליבסטר, אתה יודע מה, אני לא רוצה להאשים את אף אחד מהצדדים. שורה התחתונה היא ישראל. אירוע כמו אתמול בעזב
0: הוא לא אירוע מוצלח במיוחד. עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, כביש 6 צפונה עמוס מבין שמן לכיוון נחשונים, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה ממחלף בקע עד אייל, כביש גאה צפונה עמוס מגן רווה עד מחלף גבעת שמואל, מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. נצא לכמה הודעות, ואז מאמינות לך עם תנאים. האם בעולם מתחילים להכיר באלימות המינית של חמאס בשבעה באוקטובר?
6: בחסות זאפ המזמינה אתכם לרכוש ישירות מהאתר אוזניות איירפודס של אפל ב-439 שקלים ועוד עשרות אלפי מוצרים במחירי זאפ ובקנייה ישירה.
0: בחסות הפניקס
13: מארט המעניקה שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכיב. כוכבית 5432, כפוף לתקנון הפניקס חברה לפיתוח בע"מ.
6: בחסות אייס המציע לכם ללבוש עוד שכבה מעל הסוודר שמעל הפוטר או להתחמם ממפזר חום שבמבצע ב-69 שקלים. אייס
21: היום יצאנו מבית הספר להתנדב במטעים ועזרנו לחקלאים.
1: היום יצאנו מבית הספר להתנדב באריזת ציוד למשפחות המפונים.
21: <אח> שלום,
23: אני דפנה, מחנכת כיתה ומורה לאנגלית כבר עשרים שנה. בימים האלה, השיעור הכי חשוב שאנחנו יכולים ללמד את התלמידים שלנו הוא שיעור בערבות הדדית ובאחדות. לכן משרד החינוך הקים את מיזם ההתנדבות הלל הנוער למשימות לאומיות, המחבר בין בני נוער מתנדבים לבין ארגונים הזקוקים למתנדבים. לפרטים ולתיאום התנדבות ייכנסו תלמידים שלנו, גאווה ישראלית. מצבים של
2: חרדה, מתח וטראומה עלולים להגביר תופעות של אלימות במשפחה, והם עלולים גם לדחוק הצידה את הטיפול בעצמנו. אם נפגעתם מאלימות פיזית, מילולית, מינית או כלכלית, אנחנו במשרד הרווחה והביטחון החברתי כאן בשבילכם. אל תדחו את הפנייה לסוף המלחמה. התקשרו 118 בכל שעות היממה. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: אקדימה, לימודי המשך בר אילן. באתר אקדימה, ריכזנו למענכם יותר מ-200 קורסים לימודי תעודה והכשרה. אתר חדש, מתקדם ונוח לחיפוש. זה המעט שיכולנו לעשות כדי שתוכלו להמשיך להתפתח כאנשי מקצוע, כמנהלים, כאנשים. גם בימים אלה. אקדימה, לימודי המשך בר אילן. חפשו בגוגל. אקדימה. עכשיו
0: בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שבע ארבעים ושלוש, אתמול עליית מדרגה במערכה של החות'ים בים סוף. חוזרים אליך, דורון קדוש כתבנו הצבאי.
4: כן, אפי, אז החות'ים למעשה מממשים איום מפורש ופומבי שלהם, אלא שאירועי היממה האחרונה עלולים לייצר כאן תעודה בינלאומית לפעולות של החות'ים, אולי גם הנאה לפעולה אזורית נגדם, כך לפחות מקווים בישראל, כי מה שהם עשו אתמול זה כבר פעולות שצריכות להדליק לא מעט נורות אדומות בעולם כולו, תקיפה של שתי ספינות מסע באמצעות טילים, אחת מהן ספינה גדולה בבעלות בריטית שנפגעה באופן קשה, משדרת אותות מצוקה, יש כבר מים שהחלו וסכנה שהיא מתחילה לטבוע. צריך להדגיש אפי, זו ספינה ללא שום קשר לישראל, היא לא בדרך לישראל, אין עליה סחורות ישראליות וגם לא אנשי צוות ישראלים, היא אפילו לא בבעלות חלקית ישראלית. הספינה השנייה שהותקפה אתמול, כן יש לה. איזושהי בעלות חלקית עקיפה של איש עסקים ישראלי, היא נפגעה באופן הרבה יותר קל, המשיכה להפליג לחוף מבטחים. בישראל לפי מנסים לאותת כאן לעולם, יש כאן סכנה לחופש השיט הבינלאומי, לנתיבי הסחר העולמיים, זה צריך להטריד כמובן את ארצות הברית, את המדינות באזור, את מצרים. שעלולה להיפגע כתוצאה מהכנסות של תעלת סואץ, אם חברות סחר יחליטו שהן מסיתות נתיבי שיט, ואולי גם זו הסיבה שאנחנו עדיין לא רואים שום תקיפה ישראלית ישירה נגד החות'ים, כי יש כאן רצון לייצר קואליציה אזורית ועולמית, כמובן להפנות את האצבע לאיראן, שהיא זו שמחמשת, מממנת, מכוונת ומעניקה את היכולות למיליציה החות'ית בתימן. תודה שוב דורון. תודה. ועכשיו אל החשיפה של עיתון דה מרקר הבוקר,
0: זה מבוסס על מחקר של צמד פרופסורים לענייני כלכלה מאוד מאוד נחשבים בארצות הברית. משקיעים, על פי הממצאים שלהם, משקיעים ביצעו עסקאות חריגות בוול סטריט לפני שבעה באוקטובר וגרפו מיליוני דולרים בזכות קריסת מניות בישראל עקב הטבח, מה שנקרא שורט על השוק הישראלי כולו. הממצאים של החוקרים מלמדים כי מי שביצע את עסקאות השורט בשניים באוקטובר היה משוכנע ברמת ודאות גבוהה מאוד שמשהו גדול ורע עומד לקרות בישראל. הוא מביא את פרטי המחקר הזה, כאמור בדה-מרקר. אנחנו עם הדוקטור אודי לוי, לשעבר ראש יחידת צלצל ללוחמה כלכלית במוסד. שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. כמעט נשמע כמו מדע בדיוני, אבל בעולם הכלכלה, בעולם האכזרי של עסקאות שורט, יכול להיות שהיה פה משהו.
19: קודם כל, להגיד שאני מופתע, אז אני לא מופתע. Mm. ו- ואני אספר משהו שאני חושב שזו פעם ראשונה שמסופר. אחרי ה-11 בספטמבר, אחרי הפיגוע הנורא במגדלי התאומים, מספר חודשים אחרי זה אנחנו חשפנו שהתבצעה פעולה מאוד דומה בוול סטריט ומישהו גרף עשרות מיליוני דולרים. אנחנו גם חשפנו שאירוע דומה היה בפיגוע בספרד ברכבות ובבחינתנו זו הייתה דרמה משום שחשבנו שאולי עלינו על איזשהו כלי גם לאתר אה, מגה פיגועים אה, בעתיד אה, אנחנו עירבנו בזה את עמיתינו האמריקאים ולצערי הרב אנחנו נזרקנו בבושת פנים ואפילו אה, הוזהרנו שלא... שלא נעלה את הקונספציה הזאת על הפרק, כי יש בה כדי לפגוע בצורה דרמטית בכלכלה האמריקאית. <laughs> זאת אומרת שהאירוע הזה הוא לא אירוע אה, מבחינתי שהוא חדש, אני חושב שמבחינת החמאס זו הפעם הראשונה שהוא מתבצע, אה, ויש לו גם לוגיקה. אם אתה יודע שהולך להתבצע מגה פיגוע, אה, אתה יכול לגרוף עשרות אם לא מאות מיליוני דולרים. ועל זה כבר נאמר, רצחת וגם ירשת, ואני חושש מאוד שזה גם מה שקרה פה
0: עכשיו. כן, כי בעצם יודעים שהולך להיות משהו גדול שיזעזע את ישראל, לא יודעים הוא, באיזו מידה הוא יצליח, ובהנחה ובה, מאוד סבירה, הזעזוע הזה יתבטא גם בשוק המניות המקומי, ואז המשקיעים שמהמרים על שורט, מהמרים על קריסה של השוק או של חברות גדולות בשוק.
19: חד משמעית, ואני הייתי בסדר, אפילו עושה בדיקה בבורסה הישראלית, אם לא רשות לניירות ערך, אם אירוע דומה, אם לא היה בבורסה הישראלית שמישהו גרף מיליוני דולרים אה, כתוצאה מעסקאות שורט אה, שביצעו.
0: כן, לפי הכתבה, יש ראיות לעסקאות דומות גם בבורסה בתל אביב. זה אומר שגופים, שדיברנו גם בשיחה קודמת שלנו, דוקטור אודי לוי, על הכלכלה שמאחורי ארגוני הטרור, זה אומר שהמידע על המתקפה כנראה הגיע, או הועבר בכוונה תחילה, לאותם גופים כלכליים שמממנים את חמאס, כדי שיצליחו לגייס מזה גם כסף.
19: אני חוזר ואומר, ואמשיך לחזור ולומר, המערכת הכלכלית היא המערכת הכי קריטית בארגוני טרור. אמנם אנחנו מתעלמים מזה, אנחנו שמים את זה בתחתית שרשרת הטיפול שלנו והחשיבות שלנו, אבל המערכת הזאת היא הכי הכי חשובה, ולכן אין לי ספק שבספקות שגורמים בהנהגת החוץ שמנהלים את המערכת הכלכלית ידעו על הסיפור הזה, הם גם מימנו אותו, סיפור כזה מחייב העברות תקציבים מאוד מאוד גדולות לטובת הפעילות. ופשוט אנחנו, ואנחנו ולצערי הרב גם העולם כולו, אנחנו לא מטפלים במערכת הכלכלית הזאת שיש לה משקל עצום במערכה מול ארגוני הטרור.
0: ולמה לא מטפלים בזה לדעתך? אנחנו מבינים שגם יחידת צלצל כבר לא כתמול-שלשום אחרי שעזבת. <אז>
19: כן, קודם כל זה לא קשור אליי אישית, אבל יחידת צולצל פורקה בפועל למעשה בתחילת 2016 והיא התפצלה לכל מיני, לכל מיני דברים. לא מטפלים בזה כי זה סוג של לחימה שהוא שונה במהותו מלחימה שמתבצעת על ידי ארגוני מודיעין וארגוני ביטחון. זה סוג אחר לחלוטין. לצערי הרב אין בו, אין בו גם גלורי, ולכן גם פחות אוהבים... אוהבים, אוהבים לגעת בו, הוא דורש גם מודיעין מיוחד וגם אנשים מיוחדים וזה כשלעצמו לא אטרקטיבי בעיני גורמים רבים למרות שלעניות דעתי ואני חושב שאני לא לבד בזה אם באמת אתה רוצה למוטט ארגון כמו חמאס או בכלל ארגון טרור, אם לא תמוטט לו את המערכת הכלכלית, גם אם תפגע כן. במרבית אנשים וגם אם תמוטט אותו, אתה לא תצליח לפגוע בו.
0: הדוקטור רודי לוי, לשעבר ראש יחידת צלצל ללוחמה הכלכלית במוסד, תודה רבה שהצטרפת אלינו. בוקר טוב. עשרה לשמונה, אולם 315 בבית המשפט המחוזי בירושלים מתמלא עוד שעות אחדות מחדש עם חזרת הדיונים במשפט נתניהו. אחרי ההפסקה של חודשיים בצל הלחימה, כתבתנו לענייני משפט תמר שונמי, שלום.
14: שלום אפי, כן הדיונים במשפט נתניהו התחדשו הבוקר בבית המשפט המחוזי בירושלים זה קורה כחלק מחזרה לשגרה כמעט מלאה במערכת המשפט שר המשפטים יריב לוין הורה על סיום מצב החירום למעט במקרים חריגים כמובן יש אפשרות לבקש לדחות דיונים למשל אם אחד הצדדים משרת במילואים אבל במשפט נתניהו ממשיכים היום מהיכן שהפסיקו רק לפני חודשיים בצל המלחמה עדויות החוקרים בתיק 4000, תיק בזק וואלה כל זה כשסיום פרשת התביעה כבר נראה באופק. על פי לוח הזמנים המקורי זה היה אמור לקרות בעוד כחודש, תחילת 2024, אבל עיכוב של כחודשיים יביא אותנו לחודש מרס, קצת לפני פסח, אז יושלמו בעצם העדויות בכל שלושת התיקים. לאחר מכן יינתן כנראה זמן להיערכות לפרשת ההגנה, אותה יפתח נאשם מספר אחת, ראש הממשלה בנימין נתניהו. אבל הפרק החדש והמשמעותי הזה עדיין אין מועד ידוע.
0: תודה, תמר. הערב במטה <תודה> האו"ם בניו יורק התכנס דיון מיוחד שיעסוק באלימות המינית של חמאס נגד נשים בשבת השחורה. לדיון יצאה משלחת ישראלית עם ההסתדרות הציונית העולמית וארגון שזור. כתבתנו שירה שפי שמעה מחברות המשלחת את הביקורת החריפה על האו"ם ובייחוד על ארגון הנשים שלו.
24: זה מתחיל בהכרה, בעל פה, בהצהרות, שיש להם ערך מאוד מאוד משמעותי, וזה ממשיך גם במעשים. זה
23: פצע שאנחנו אף פעם לא, אף פעם לא נשכח אותו. זה כמו מסכה שהתגלתה. אף אחת מנשות המשלחת הישראלית למטה האו"ם בניו יורק לא מגיעה אליה בלב שלם. אחרי שתיקה ארוכה של ארגון הנשים של האו"ם, איילת רוזין, לשעבר מנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה, מצננת גם את להבות ההתלהבות הנמוכות מהודעת הגינוי שפרסמו רק לפני ארבעה ימים.
12: באיחור של חודשיים, כן,
24: יש אה, אה, אמירה, את המילה אה, קונדם, זאת אומרת, אנחנו ממש מגנים. יופי. אבל מה בעצם אומרים שם? ועדת חקירה... שקשה
23: לדמיין uh, ועדה שהיא יותר uh, אנטישמית ומוטית, אז uh, סליחה שלא התלהבתי. אך גם אם לא בחיוך רחב, לעולם הדיון הן ייכנסו. על חבל דק, בין הצורך בתמיכה בינלאומית לתחושת בגידה, לילי בן עמי, מנכ"לית ארגון מיכל סלע, מתכוננת לנצל את ההזדמנות להמשך המאבק.
24: יהיו עדויות עד שהולכים לחשוף עדויות עד קשות. הציוץ הזה שה-Uין ווימן הוציאו, איזושהי סנונית משמעותית ראשונה, וצריך להמשיך לנסות להפעיל עליהם כל לחץ, גם אם זה אומר למנוע מהם קבלת תרומות, או בכל אמצעי אחר, כדי באמת לגרום למטוטלת שלהם לזוז לכיוון שלנו.
23: ברחבי העולם כלי תקשורת מתחילים להתייחס גם הם לפשעים המגדריים שנחשפים. בזמן שהחקירה בארץ נמשכת וגם חודשיים אחרי הטבח, עדויות חדשות יוצאות לאור.
14: <מח> <מח>
23: דיון כמו זה שהתכנס הערב משוכנעת מורן זר קצנשטיין, מייסדת תנועת בונות אלטרנטיבה, הוא חלק ממנוע הסברה ישראלי בכלל המלחמה. לא רק בנוגע לפשעים נגד נשים.
12: זה רגע נקודת פתיחה. להגדיל רגע את
24: השיח ולעזור בעצם להסברה כללית של מדינת ישראל. לפרוץ את האקו צ'יימבר, שזה כבר מתחיל לקרות, של תיבת התהודה של נשים יהודיות וישראליות שכבר איתנו. אנחנו הולכות לראות עוד אה, כתבות כאלה, זה יהיה פתח לזה שיש סיפורים רחבים יותר. להגיד אה, אנחנו מחרימים או מחרימות, זה הפתרון הקל.
23: זה הרגע להכות בברזל החם, הן אומרות. לסתום את האף ולהניח בצד תחושות עלבון או נטישה. לא הגעתי עבור עצמי, מספרת לילי, חדורת מטרה. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו
24: לוותר על אף אחד, את לא יכולה להיות צודקת בתוך ריק. השיטה הזאת לא תעבוד, המחיר okay. שאנחנו עלולים במדינת ישראל לשלם הוא יקר מדי.
0: הערב הדיון באו"ם, אנחנו כמובן נעקוב אחריו. התקווה הייתה עד הרגע האחרון שהמנגינה שלו לא תפסיק. בסוף השבוע, משפחתו של גיא אילוז, זיכרונו לברכה, התבשרה שנרצח ושגופתו מוחזקת בידי חמאס. אילוז, בן 26 מרעננה, נחטף מהמסיבה ברעים, מסיבת נובה. כבר בגיל 7 החל לנגן בגיטרה, וזה היה מקומו הטבעי, גם כשעבד כטכנאי קול של להקת היהודים, של מתי כספי, שלום חנוך, וענקים נוספים. כתבת no התרבות גיא רימון שוחחה עם האומנים שליוו אותו ומספרים עד כמה אהב לנגן וכמה גם אהב את החיים.
24: המוזיקה הייתה כל חייו של גיא אילוז. עד רגעיו האחרונים בחופשי רקד ניגן ושר לצליליה בפסטיבל נובה ברעים. אך עם מתקפת הטרור של חמאס נחטף לרצועת עזה ובבשורה שוברת לב נודע בסוף השבוע למשפחתו ולעולם המוזיקה שנרצח. כשעוד חשבו שהוא מוחזק בשבי חמאס, האומנים הגדולים שעבדו איתו, ביניהם תום פטרובר, הופיעו וסיפרו עליו כמה שיותר.
19: אנחנו מכירים את גיא בערך מגיל חמש או שש, מאז הוא איתנו. הוא כרגע לא איתנו, אבל גיא איתנו, כל
22: הצוות, כולנו, זה כמו
24: גיא למשפחה שלנו. גיא עבר דרך ארוכה עד שהגיע לעבוד עם גדולי המוזיקה הישראלית. את הסולם המוזיקלי למד מזחילה בין במה לבמה בהופעות של להקת היהודים, איפה שאביבה חורג עבד כתאורן. מספרת
2: אורית שחף הסולנית. גיא גדל יחד איתנו, מגיל קטן. מסתובב בבמה, בבקסטייג', מנגן בגיטרה שלי. כל הזמן היה חלק מההפקה. אז הוא ספג את המוזיקה שלנו באופן טבעי. ואז כולם הכירו אותו, שלום חנוך, מטי כספי, כולם מאוד התפעלו ממנה.
24: בגיל 15 המאוחר, הרים את הגיטרה הראשונה שלו אצל גיא באר, גיטריסט היהודים לשעבר, ומיד התאהב. ‫וכך גם כולם בו.
3: ‫חברנו מיידית, כאילו, ‫זה חברים. ‫אני זוכר שרוב השיעור ‫זה פשוט היה צחוקים, ‫והיה את העניין גם שכשהוא מגיע לשיעור, ‫אז התלמיד של פאנה, ‫וזה שאחריו הם כבר ניעו ‫חברים שלו תוך שבועיים, ‫באמת לא היה בן אדם ‫שלא אהב אותו.
24: ‫עכשיו, כשאינו, ‫עולם המוזיקה נפרד ממנו. ‫מתי כספי ושלום חנוך ‫אף הקדישו את אלבומם המשותף, ‫העיקר זה השירים, ‫לזכר חברם האהוב. ‫אחרי מותי... <אחרי אחרי> בהקדשה כתבו, אם נצליח להעניק שמץ נחמה למשפחתו, הרי שיהיה זה לכבוד עבורנו. נזכור אותך תמיד, גיא היקר. אורית שחף, לעומת זאת, עוד לא בדיוק נפרדת.
2: יש מחשבה על אחרי, אני לא מאמינה שאנחנו נפרדים מגיא. גיא השאיר מוזיקה אחריו שהוא הקליט, והוא השאיר הרבה חומרים שאפשר לעבוד איתם, ואנחנו... מתחילים
24: יעקב. גיא אילוז יוצר ומרגש דרך המוזיקה, בחייו ובמותו. יהי זכרו ברוך.
0: אנחנו מתקרבים לסיום וממשיכים במסורת, מסורת שאנחנו מקווים שתסתיים מהר מאוד. לא נפרדים. לפני שנציין, הבוקר יש עדיין 141 חטופים בעזה עם בני משפחה שכל כך מחכים להם. הלב שלהם ושלנו לא שלם בלעדיהם. יש ויכוח בימים האחרונים על הדרישה של משפחות החטופים, יש מי שטוענים שהדרישה שלהם להיפגש עכשיו עם קבינט המלחמה היא לא נכונה, ב-11 לפני הצהריים שמענו תהיה מסיבת עיתונאים של ראשי המטה, נציגי משפחות החטופים, יש חטופות שחזרו, חטופים שחזרו ורוצים לדבר עם קבינט המלחמה, אבל מה שבטוח הוא שמאה ארבעים ואחד עדיין שם. וכמו שאמרנו, הלב לא שלם בלעדיהם. הנה מיכאל לוי, אחיו של אור לוי שחטוף בעזה.
4: היי, אני מיכאל, אח של אור לוי, שחטוף בידי חמאס כבר 58 ימים. מוגי הקטן שלך וכולנו אוהבים ומתגעגעים, ולא ננוח עד שתחזור. יאללה חושי, אנחנו מחכים לך. זהו,
0: ואנחנו מסיימים את החלק שלנו. ערך אותנו הבוקר יואב מאיסי, עורכת המשנה יולי אמיר, הפיקה גלי אסיה, לצידה עדן רכלין, על הביצוע הטכני, אחינועם ויינברג, בפיקוח הטכני, אילן גביש, עורכת הדיגיטל, הדר ברלין, תודה גם למשה טורקיה. אנחנו מזכירים לבני משפחות שרוצים, מוזמנים להשתתף במיזם מאחורי השמות, שבו מדי בוקר מספרים משהו קטן על מי שהיו ואינם, מוזמנים לשלוח לנו סיפור או חוויה אישית לכתוב שטרודל, glz.co.il, זיכרון עם k. אחרינו, ספי עובדיה ויניר קוזיני, עם המשך העדכונים. אנחנו ניפגש פה שוב מחר, יום שלישי, 6 בבוקר. עוד יבואו ימים טובים יותר. בוקר טוב ישראל.